0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Oh, ist lecker! Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 170. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei zu unserer wundervollen Weihnachtsfolge der Martin aus Köln von der Bacon Bakery Servus. Taschen, freut mich wieder dabei zu sein. Genau, frohe Weihnachten. Jahresabschluss. Ja, Inventur. <lacht> Jahresabschluss, ja. Abschluss? Abschluss, ja. Es geht straight auf Weihnachten zu. Wir sind ein paar Tage zu spät für den Turnus, aber dafür geht die Folge direkt äh, live, wenn äh, die Shownotes geschrieben sind. Und äh, das wird dann wahrscheinlich der Mittwoch sein. Sehr cool. Haben wir schon mal an, der, an dem Mittwoch unsere Sendung released hier? Es gibt schon immer so Ausreißer, wo wir, das, mhm. wo wir es mal gemacht haben. So. Aber ich weiß es gar nicht, ob es ein Mittwoch war.
0: Ja. Ja, schön, dass ich es geschafft habe und noch dabei sein
1: kann. <lacht> ja, genau. Wir haben äh, ziemlich viel Stresstermine gehabt, Dezember. Äh, Martin krank, äh, ich Uferlichter und weiß der Geier, Aber es war wirklich schwierig, einen Termin zu finden. Mhm. Aber wir haben es zum Glück geschafft.
0: Ja, jetzt haben wir es geschafft.
1: Und wir haben uns sogar persönlich gesehen. Das hat mich mega gefreut. Vor zwei Wochen auf den Uferlichtern.
0: Ja, warum haben wir da eigentlich nicht gepodcastet? Ja. Nein, nein. Zum Glück
1: haben wir da nicht, keinen Gedanken mal dran, daran verschwendet. Ja, in dem absolut, Moment, ja. ja
0: das ist, hat mich sehr gefreut, dass das so geklappt hat.
1: Oh, ja. ja.
0: Das ja, einen schönen Sonntagsausflug. Also, was, ist, einen späteren Sonntagsausflug. Mal ab so zum Abend hin.
1: Genau. Man lohnt sich ja auch eher, wenn es dunkel ist, äh, sich die Uferlichter anzuschauen und ihr kamt, glaube ich, äh, pünktlich um halb fünf, oder was?
0: Ja, also, ähm. Nicht schon nee. Fünf, nee, es war
1: fünf. Es war zur Nikolauswanderung. Ja. Du hast recht. Aber es war dann schon dunkel. Man hatte auf jeden Fall schön was gesehen. Ja. Nee, ähm,
0: ja, sehr war wieder sehr schön dort. Ähm, es gab auch leckere Sachen wieder zu essen. Das ist ja eher, also. Ich kann das nicht mit normalen Weihnachtsmarkt vergleichen, ne,
1: bei euch. Ja. Das
0: ist schon ein bisschen was ähm, ordentlicheres,
1: würde ich mal sagen. Ja, man äh, wir versuchen da einen gewissen Qualitätsanspruch äh, anzulegen, aber äh, ja, es gibt natürlich auch eine Bratwurst, aber du hast eine gegessen, ne?
0: Ja, eine was heißt Wild. Wildbratwurst, ja.
1: Ja, genau. Also wir haben auch noch einen Stand, der macht halt normale äh, Bratwürste, aber man versucht halt alle möglichen Akteure dazu zu bewegen, äh, ordentliche Sachen zu machen oder besondere Sachen, regionale Sachen und in dem Rahmen, wie es halt geht, äh, ja. Machen wir das, denke ich, ganz gut und wir machen da auch, versuchen da auch das Portfolio auszubauen, mit, dass sie sich noch mehr Gedanken machen.
0: Ja, also die Wildbrotwurst war echt gut und die hatten ein paar nette Tipps dazu. Mhm. Ja.
1: Ja, die machen das auch echt schön. Das ist ein Jagdhaus-Restaurant äh, hier an der A. Und die, äh, der lässt sich schon echt sehr viel einfallen. Ich glaube, irgendwann, das habe ich bestimmt mal im Podcast erzählt, war ich da mal zum Herzessen. Da hatte der auf Facebook gefragt, ob er äh, wer, äh, ein Hirschherz wer das mal gerne essen würde. Und äh, ich habe direkt hier geschrien. Da war ich dann sogar mit Caroline. Und wir haben äh, das zusammen den Hauptgang gegessen. Das war mein erstes Herz, glaube ich auch. sehr geil. Seitdem stehe ich auf Herz.
0: Ja. Es tut ja auch inzwischen Luma-Herz, ne, auch zu kaufen.
1: Ja, habe ich hm. jetzt gesehen, ja. Um mal Muss Werbung
0: für Luma zu machen. Haben wir noch nie, ne? Nee, haben wir noch nie. So, ich, darf ich Muss noch mehr, mehr Werbung für Luma machen?
1: Mach noch mal. Noch mal noch ich mehr. mache
0: ähm, im März habt ihr die tolle Gelegenheit, ne, bestimmt gar nicht, im Ende Februar mit Nils und mir ein äh, Luma-Tasting zu machen. Aha. Das wird sensationell das, fette, das fetteste Tasting, Fleisch-Tasting wahrscheinlich unter der Sonne. Wo? Ähm, in der fetten Kuh nicht, ähm, hm. sondern am Montag, wenn wir Ruhetag haben, in der Wurst. Ah. Und zwar verkaufen wir 25 Tickets und machen dann ein Fleisch-Tasting. Also Nils erzählt erstmal was so über die Qualitäten des Fleisches, und so, also auch allgemein mehr, ne? gar nicht nur über Luma. Ja. Und ähm, ja dann dann gibt's so ein bisschen Fingerfood, ein bisschen so zwei, drei kleine Gänge. Und dann ohne Ende Steaks. Also es wird so 12, 14 verschiedene Sachen geben. <lacht> also eigentlich das, wie wir das damals erlebt haben in der Schweiz, so in der Richtung. ja ne? Und ähm, einfach quer durch zum Probieren. Und das für 99 Euro ist schon, ähm, ja, Okay. Das geht eher in Richtung Selbstkostenpreis, aber wir wollen einfach ein paar geile Events da machen, sodass so, dass so ähm, einfach ne, ähm, wie so ein eigenes so unser Publikum ein bisschen was ähm, bieten können und ähm, sodass ja. sich das so findet und dass diese Wertigkeit auch ähm, vermittelt wird. Das ist uns da wichtig. Wir machen auch ein Wurst- und Bier-Tasting. Und ein Bier-
1: und Wurst-Tasting. Ja. Was also, ist der Unterschied? Sind das zwei verschiedene Events? Ja. Okay. Das
0: Bier- und Wurst-Tasting ist mit Bierlager und wir schicken dazu ein bisschen Wurst, also ah, Fokus okay. Craftbier, ne? Und dann passende Würste einfach dazu. Es wird sehr viel über Bier erzählt, was natürlich mega cool ist. Die machen das echt extrem gut. Und ähm, also wird ein lustiger Abend. Und wir machen ein ähm, Wurst-Tasting, wo wir ähm, äh, wo Max Esser dabei sein wird, Metzgermeister, Kaffeologe und Gelernt, ähm, studierter, wie hieß das? Kulinarist? Kulinar.
1: Studierter Kulinarist.
0: Irgendwie so Kulinarikas? <lacht> ja, <lacht> nein. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, er wird dann so die Parallelen von Wurst zu Bier erklären. Ähm, und wir nehm, haben uns da viele Beispiele rausgesucht. Wo, wo man schöne Parallelen findet. Ich meine, Wurst und Bier sind ja auch beides Produkte, die so durch die Industrialisierung sehr gelitten haben an Qualität. Ne? Ja. Und ja. jetzt aber gerade in diesem Craft-Segment sehr stark gerade wieder zurückkommen. Und das kann man mit beiden Sachen sehr, sehr intensiv ausdrücken. Ne? Und ähm, es gibt da krasse Parallelen. Also eigentlich ist Max ja eigentlich der Typ, der so die Parallele im Kaffee sucht aber ähm, wir, wir, wir haben da so nur zehn Minuten mal so ähm, am Telefon hin und her ne und so krasse Beispiele eingefallen also wo man so Parallelen findet Sachen Vergärung, Lagerung, oh, ja, ja, ne? Reife und so mega geil und das wird auch nochmal richtig spektakulär obwohl es also es ist ein kleineres Tasting also es ist nicht sowas wie krasses wie Luma Tasting das kostet 99 Euro also das ist für 49 Euro und ähm, ja Ne? Falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, ne? Habe ich jetzt Bei meine Martin Werbung melden. hier richtig abgeliefert. Ja, ähm, ja der richtig Fettes zu Anfang. Fette Shop.de <lacht> Richtig hier äh, reingeprankt.
1: Also da kann man jetzt nur äh, aber Gutscheine kaufen. Du kannst jetzt noch nicht die, die, die Termine buchen. Doch, doch. Aber noch nicht für Luma.
0: Ähm, müsste eigentlich online sein.
1: Ah, oh, okay. Oder Morgen ah. früh
0: spätestens, wenn das jetzt nicht online ist.
1: Ah, okay. Ich habe mir
0: das fertig gemacht.
1: Ja, sehr schön. Dann wir haben, wir haben heute
0: nur die Soßen, die wir jetzt auch verkaufen, gepostet, deswegen. vielleicht. Ah, geschickt, geschickt. Geschickt. Nee, naja, das sind so so Sachen, die wir uns einfallen lassen haben, damit uns einfach im Februar überhaupt nicht langweilig wird. Das sind
1: Ach, deswegen, okay. Deswegen, habe ich so
0: Februar, ja. <lacht> deswegen hast du so wenig Zeit im Februar, ja.
1: Deswegen hast du so wenig Zeit im Februar. Aber ist ja eine gute Sache, ist auf jeden Fall interessant und wahrscheinlich könntest du uns ja im Nachgang zu diesen Tastings auch noch hier im Podcast was dazu erzählen. Ja, absolut. Ich meine, da hat man natürlich nichts gegessen und getrunken, also der äh, kulinarische Mehrwert, den hatten wir natürlich dann nicht, aber die, Info, ja. die Infos wollen wir, Martin.
0: Ja, es wird da bestimmt noch ein bisschen was von zurückbehalten. Passt
1: dann schön auf, wenn, wenn der Max erzählt, ja?
0: Ja. Der, der kann ganz schön viel erzählen. Vielleicht müssen wir den auch mal einen Podcast einladen.
1: Ja, genau. Das wäre auch eine gute Idee. Ja. Der könnte dann mal was zu dem Thema sagen. Ja, ja. aber Weihnachten. Ein ja, gutes Thema. Und du, äh, Bier. Ich habe noch äh, einen schönen Tipp für ein, äh, für ein Weihnachtsbier oder jetzt gerade für die Winterzeit, habe ich jetzt eine Flasche aufgemacht. Die habe ich mir letztes Jahr schon gekauft und war immer irgendwie zu geizig, weil man nur einer davon hat, sie aufzumachen. Aber ich habe sie letztes Wochenende aufgemacht. Ein Glühkrieg. Mega <lacht>
0: gut. Das ist ein guter Tipp. Also, das ist, das ist auch diese, diese grünen Papierpackung?
1: Genau, Liefmanns heißt oh, es, glaube ich. Ja. Das ist ein ein Glühkrieg, was man äh, dann einfach im Topf, äh, also eine 07er Flasche, die kannst du einfach im Topf dann bis 70 Grad erhitzen. Das schmeckt so geil, das Zeug. Also, äh, hat natürlich eine unheimliche Süße für ein Bier. Also, es, es erinnert eigentlich so recht wenig an Bier. Du hast ein bisschen die bittere, aber ansonsten bestimmt halt schon Süße, wie bei einem Glühwein das äh, Geschmacksband. Aber es ist halt echt ein Hammer, äh, Hammer, was anderes. Also ich kann Glühwein nicht mehr so gut trinken, ich krieg auch so Brennen davon und äh, halte mich da auch echt zurück. Aber das äh, ist Hammer.
0: Also ich feiere jedes Mal, also so, so, hier gibt es einen Weihnachtsmarkt, der auch das ab und zu anbietet. Ja. Ähm, dieses oh, okay. Jahr war ich leider nicht da, aber ich feiere das so hart. Also ähm, ich habe auch eine Flasche zu Hause seit drei ah. Jahren oder so. <lacht> Habt ihr, das ist aber auch so der Moment, wann trinkt man sowas warm zu Hause? Das ist immer die Frage, so ähm, ja. Ja, aber ich, ich finde das tausendmal geiler als Glühwein. Ich bin auch nicht so der große Glühwein-Fan. Ja. Und es ähm, ist halt auch schwierig, einen guten Glühwein zu kriegen. Ne? Ähm, ja. Die also ich hatte, äh,
1: hm? ähm, wir waren nämlich jetzt der, letzte Woche auf dem Uferlicht, es war so voll, dass wir äh, dann waren wir mit, mit einem Pärchen da, die hatten Kind, auch zwei Kinder und das war, kommen wir gehen nach Hause bei uns. Äh, haben wir einen Glühwein da oder das Glühkrieg und dann haben wir gesagt, komm, was, was machen wir denn jetzt? Äh, ja, komm, wir machen das jetzt Glühkrieg. Und dann war es halt genau die Gelegenheit, du kommst von draußen, es ist kalt und du willst was Warmes fällt, trinken ja. und dann haben wir genau das gemacht und das war eine Mega-Entscheidung und ich habe jetzt auch direkt äh, schon für Silvester äh, oder auch schon vielleicht für Weihnachten äh, im Internet jetzt nochmal drei Pullen bestellt, weil das äh, dann auch direkt so viele, dass man einfach mal eine aufzieht, ohne sich zu denken, oh, hier ist es viel billiger. Ich habe es für 12 Euro bestellt, bei, ich glaube, Rakuten. Und man muss mal einfach mal ein bisschen googeln, die Bierlinie hat es für 8,99. Die Flasche, 0,7. Oh ja. Ah, ist ausverkauft. Okay, Tü -tü. Dann, okay dann muss man es, äh, bei Rakuten habe äh, ich es gefunden. Ich kann es euch gern verlinken. Die waren halt super schnell in der Lieferung. Äh, echt ein wunderbares Tröpfchen, um eine super Alternative zu Glühwein.
0: Man muss ja auch sagen, ähm, Liefmanns gehört ja auch zum gleichen Konzern wie Düvel und La Chouf, ne? Ja. Alles ein ein Großkonzern. Die machen wohl ein, einfach genau die Biere, die du magst.
1: <lacht> ja, stimmt. Also ich äh, fühle mich da sehr wohl, muss ich echt sagen. Und äh, wir können ja gar erklären, ein Krieg äh, ist ein Kirschbier. Ne? Ein belgisches, eine belgische das Art. Das explizit
0: ein Kirschbier oder? Weil es gibt ja auch verschiedene Fruchtbiere davon, oder? Machen inzwischen auch so ein also Krieg was so gelb ist und so aber das heißt ja nochmal extra anders ne
1: also das äh, das das wovon wir jetzt gesprochen haben ist äh, mit Kirsche ja und ich gucke ah hier ist Wikipedia Wikipedia und das ist auch nicht so alkoholisch also das Glühkrieg hat 6 Prozent äh, und allgemein haben Krieg Kriegs äh, 4 bis 6 Prozent also geht äh, Kirsche ja Kirsche ist eigentlich ein ja. Krieg.
0: Ich feiere das oh. eigentlich im Sommer auch so ein Krieg einfach auf Eis im Glas,
1: schon geil. Also ich, das heißt auch äh, im, äh, die Obergruppe dieser Biere ist dann Lambi Lambix, ne? ja, Fruchtlambix. Genau. Oh, ja. Und das sind dann zum Beispiel Himbeeren gibt es dann noch oder äh, trauben vielleicht ist das das, äh, was du meinst mit hell, mit blond. Nee, das ist richtig das ist richtig
0: so Tutti Frutti hier mit Ananas <lacht> mit Ananas, und Mango und Haselnuss. Ach, krass, okay. Ja, ja, Das ist ähm ich glaube ich, ich weiß nicht, ob es auch ich glaube, nee, das ist ich weiß nicht, ob es auch von man war, wie so On the Rocks Yellow hieß das. Ah,
1: ja.
0: Okay. Ja, und ähm, boah, das war das war nicht so, wie du gerade meintest, das war schon richtig ähm das ist schon richtig so ein bisschen Obstsalat vom Geschmack, ja. <lacht> ähm, ja, ist sogar auch von Lievman. Der witzig. Bierwolf hat das und mal gucken, was da drin ist. Ja, aber ähm, man muss auch leider zu sagen, dass die Belgier da auch einfach ähm, Sirup reinmachen. Ne? Und es gibt auch Krieg, das merkt man dann aber auch preislich schon dann direkt, ähm, die dann auch richtig mit frischen K Kirchen einmal im Jahr dann so ein Bier ansetzen, ne?
1: Und so ist das auch hier bei diesem Glühkrieg von Liefmanns, es ist mit echten Kirchen. Ja. Ist mit, also mit echten Kirchen gebraut, da ist nicht noch irgendwelche Zusätze drin, ähm, sondern es sind Sauerkirchen und das wird, äh, die werden, ja, es kann halt noch sein, dass sie Zucker hinzufügen oder so, ne, das glaube ich steht jetzt hier in der Übersicht bei Liefmanns nicht drin, ähm, aber dass die bei den Kriegbieren äh, halt auch Fruchtzucker, weiß nicht, ob die da noch die was zusetzen oder nicht. Aber dieses Bier, deswegen ist, bin ich auch total bereit, dafür 12 Euro für die Flasche zu bezahlen, ähm, weil das halt einfach ein Hammererlebnis äh, Hammer ist. Fand ich echt gut. Ich bin einfach
0: mal gespannt, ob, ob meins einfach noch trinkbar ist nach drei, vier Jahren.
1: Ich weiß, also ich fand jetzt, dass Mainz schon leicht abgeschissen hat, was die Frucht angeht also es ist ein leicht, er hat einen bräunlichen Farbton gekriegt, also es war immer noch es war nicht so rot wie im letzten Jahr das ist halt, da hast du also auch als Alterston bei Weinen schon mal gerne, dass die halt diesen, so einen, so einen braunen äh, Ton mit unter dem Rot kriegen und der wird halt mhm. dann übers Alter schlimmer und ich glaube auch, dass das äh, auf die Frucht sich niederschlägt, aber du solltest es dann einfach mal aufmachen jetzt an Weihnachten Martin.
0: Ja, vielleicht ist es auch einfach richtig schön kackbraun yeah. <lacht> <lacht> Lecker.
1: Ich meine, am Ende ist es vielleicht mit viel Zucker und keine ja. Ahnung, dass es länger haltbar ist. ist aber es hat auch
0: nicht. Einfach nachgegoren und hat jetzt 14 Umdrehungen.
1: Aber es das hat ja auch nur 6%, deswegen, es wird wahrscheinlich deswegen auch nicht lange halten. Ja, das kann Naja.
0: Nee, ähm, auf, ich finde es mega gut. Also gut, dass du das nochmal reingeschmissen hast, haben wir dies ja nicht erwähnt. Sollte aber erwähnt sein. ne, Und. Ja. Was sollte erwähnt sein? So, so dieses Glühbier, das dass es im ja. Podcast vorkommt. Ja.
1: Auf jeden Fall ein super Getränketipp äh, für Weihnachten oder auch für Richtung äh, Silvester. Also man kann natürlich mit Shampoos draußen um zwölf anstoßen, äh, aber es ist natürlich auf jeden Fall auch mit was Warmem anzustoßen, schön und dann ist es mal cool, wenn man über den Tellerrand guckt und dann Richtung äh, Bier
0: Ja. Und wo du schon Shampoos sagst, ich habe heute gesehen, ähm, ähm, der Sebastian Sauer hat auch ein Bier gemacht mit ja. Shampoos-Hefe. Ja. Und ähm, wer lieber damit anstoßen will, also mit einem Bier, das so einen Shampoos-Teil hat,
1: kann auch das jetzt tun. Ja, wobei das gibt es schon länger. Das ja, hat er, da, äh, Braufaktum.
0: Gibt es ne? das auch und Braufaktum. Mü ja.
1: Ja, von Mühlen, glaube ich, ist, äh, ich glaube, die haben auch sowas gemacht. Und Braufaktum hat auch äh, ein Bier, äh, was mit Champagnerhefen äh, gebraut, ge vergoren wurde. Ja. Schon spannend, aber ich weiß nicht, ob ich mir echt bei 0 Grad oder kälter äh, an Silvester irgendwas Kaltes in den Hals schütten muss, um 12. Habe ich ja bis 12 gemacht. <lacht> dann kann man doch dann auch gut Ab zwölf äh, nochmal was Warmes trinken. Trinkst du Silvester was
0: Warmes? Ich lass, Silvester lasse mich eigentlich immer
1: richtig... also <lacht> ich, Da brauche ich nichts Warmes. Nein, um 12 Wenn du dann draußen stehst... Was äh,
0: machst du mit dem Kakao an? Oder was,
1: nee, was mit, Glüh, mit dem Glühbier jetzt. Ach so, meinst du das? das? Das ist jetzt so meine Brücke. Also ich äh, würde halt... Äh, sonst gibt es halt auch immer Sekt oder so, aber es ist, äh, du stehst halt eh draußen, es ist eh schweinekalt, ich fand, äh, ich werde dieses Jahr echt das Glühbier machen zum, äh, um zwölf, weil das macht Laune. Ja, Also, ne, hört auf Christian, Glühbier statt Böllern. <lacht> Glühbier statt Böllern, ne? gutes Thema. Ja. Und äh, was wir bei den Uferlichtern, das haben wir nicht getrunken, aber du wolltest ja auch keinen Alkohol trinken. Nee, äh, musst das ja noch fahren.
0: Nee. Ich bin auch echt, wenn ich fahren muss, ne, um, und
1: richtig so, Martin, einfach richtig 0
0: ,0 so. 0,0 ist immer am besten. Gerade mit Kindern auch noch im Auto.
1: Ja, hast du völlig recht. Ähm, wir haben auch so einen, einen Apfelpunsch mit Gin äh, an einer Bude. Das ist auch irgendwo aus, ich glaube, aus Koblenz. Äh, der stellt äh, einen besonderen Apfelpunsch her, das ist so naturtrüb. Ja. Und äh, da kannst du dann Gin Was? reinmachen lassen und das kommt echt gut.
0: Das, das stelle ich mir richtig geil vor.
1: Du musst 2cl, 4cl äh, Gin machen. Also bei 2 schmeckt man es auch nochmal gar nicht unbedingt so. Aber bei 4cl äh, kommt da richtig schön das Deut. Sehr schön. Aromatisch wie äh, <lacht> alkoholisch.
0: Also das Schwein hat es ja hier von Vulkanbräu auch sogar einen ne?
1: Ja. habe aber... hab, hab ich, äh, ganz kurzfristig vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn über Instagram den Geschäftsführer angehauen, ob er nicht Bock hätte. Und der hatte richtig Bock. Und das hat mir richtig gut gefallen, dass die so richtig kurzfristig äh, gekommen sind und das gemacht haben, weil der Stand, der uns das Glühkrieg letztes Jahr gemacht hat, hat ähnlich kurzfristig nicht zugesagt. Also an dem war ich das ganze Jahr am Graben, ob er nicht mitmachen will. Wow. Und der hat dann kurzfristig äh, gesagt, er naja, schafft es einfach wirklich nicht. Und ich hatte bis zum Ende die Hoffnung. Und deswegen bin ich einfach froh, dass jetzt äh, Vulkanbräu da ist und, und dann auch regional, äh, die haben jetzt zwar keinen Glühkrieg, aber dafür haben sie regionales Bier und das ist für unsere Veranstaltung auch sehr wichtig. Ja, sehr, sehr gut, ja. Ich hoffe, dass sich auch also dass sich das Ganze für die lohnt und ähm, ich hoffe auch. Ich ja. äh, versuche immer ein Bierchen zu trinken, wenn ich dran vorbeigehe. <lacht> Jedes Mal. <lacht> Jedes Mal, genau. Ja. Ah, ja. Sonst haben wir Getränketipp für Weihnachten, Martin. Was gibt's es sonst noch? Habt ihr sonst noch irgendwelche Klassiker, die es äh, zu Weihnachten zu trinken gibt?
0: Nee, also bei uns gibt es Gin Tonic. Ähm, mm. Und ähm, irgendwie gerade bin ich da so ein bisschen so klassisch angehaucht. Ähm, es gibt, Wir haben so einen, hier den Gin von Lark und ähm, einfach Thomas Henry dazu. Scheibchen Zitrone, Zitrone rein. Es sind so wirklich geile Gins und fancy schmancy, aber ja. ähm, für Silvester ist, ach für Silvester, für Weihnachten ist eine Flasche Shampoos und ähm, ähm, ansonsten
1: äh, eben hat Gin, Gin. Tonic geplant. Mhm. Sehr ja. nice, ja. Ich äh, werde mich mit Gin Tonic, halte ich mich im Moment echt zurück. Also irgendwie komme ich... Äh, komme ich auf Gin Tonic äh, nicht so richtig klar. Also krieg nachts echt äh, die wildesten Träume
0: oh.
1: und äh, mir geht die Pumpe wie blöde. Ich okay, weiß nicht, was das, das, cool. das Tonic, das ist äh, das Tonic ist. Aber ja, ich kann mal so einen trinken. Ich, trinke, ich liebe ja Gin Tonic. Ich trinke das echt, äh, kann das wie Wasser trinken. Aber das ist halt nicht gut. Deswegen halte ich mich mit Gin Tonic zurück. Da trinke ich dann lieber noch. Äh, nach ein paar Rotwein äh, noch ein, ein zwei äh, Whisky und bin dann auch äh, fertig. Aber wenn, ich dann, wenn du dann in der Stimmung bist für Gin Tonic, das äh, kann böse enden.
0: Wohl wahr, wohl wahr. Aber <lacht> bei Gin Tonic kriege ich zumindest nie einen Kopf. Das ist schon sehr geil.
1: Ja. Habe ich äh, bei Wodka.
0: Pur. Ja, aber, ja, klar, wenn du... Wenn du also das ist ja eigentlich nichts anderes. Wenn du einen sehr gut destillierten Wodka hast, dann passiert da auch nichts, ne? Nur ähm, bei, also man kann, es gibt halt auch viele billige Wodka, ne? Aber also du ja. kriegst schon für 9,99 Euro so einen Wodka. Russian Standard oder sowas, ne? Ja. Der schon sehr gut ist, ne? Und wenn du aber billigeren hast oder irgendwie zu einer Party gehst und ich finde auch absolut ist ein Wodka, von dem man Kopfschmerzen bekommt, ne? Das ah, okay. glaube ich viel mehr, also meine Meinung nach, ne also ja. jeder reagiert ja anders, aber wenn du so einen Gin kaufst, also ich glaube Gin kannst du auch für den gleichen Kurs machen eigentlich wie Wodka, also du kriegst den auch für 10 Euro in den Laden gepumpt, bei Aldi kostet glaube ich auch nur 7,99 oder sowas, ne? ja. aber ähm, diese G Gins, die man kauft, die kosten alle meistens 30 Euro und wenn du mal Glück hast, kriegst du einen für 22 Euro, und die sind halt von Grund auf schon besser destilliert, ja. also dadurch, dass du halt was Teures kaufst, ist wie mit dem metal qualität am Ende. Ne? hast du hast einfach die Chance dadurch einfach mehr schon ja. besseren Alkohol zu trinken. und ähm, ja, das ich glaube auch
1: ein wichtiger Tipp zusätzlich ist äh, vielleicht nicht Wein vorher zu trinken. also ich glaube auch, dass die Kombination äh, Rotwein und äh, danach äh, Gin-Tonic bei mir jedenfalls nicht die beste Idee ist. Oder auch, ich trinke ja dann gern Sekt Weißwein, Rotwein, hier hast du ein Menü, dann, mhm. isst, dann trinkst du die ganzen Weine dazu und dann danach, wenn du dann anfängst äh, Gin Tonic zu ballern, das ist halt böse. <lacht> muss mit Gin Tonic einsteigen als Aperitif und dann straight durch. Finde ich auch. Ich, ähm, ist auch eine gute Sache. Ich habe übrigens letztens, ich habe das
0: bestimmt nicht erzählt, oder? Ich habe Gin, äh, ein Gin-Tasting und da oder ah. ein viel vermittelt und, ähm, ja.
1: Gin-Pur-Tasting, ne? Also, ja. cool, ja, das.
0: Das habe ich auch nicht verstanden.
1: Nee, und das finde ich gut.
0: Das habe ich erst später dann auch, also, habe ich während der Veranstaltung auch so gemerkt. Oh. Es gab einen Gin-Tonic zur Begrüßung, deswegen kam ich gerade drauf. Und <lacht> dann gab es so fünf, sechs Gins, so, auch ganz viele verschiedene Sachen, wo er viel dazu erzählt hat. Und dann, ähm, ja, äh, wurde schon ein, einiges mehr klar, so.
1: Geschichte <lacht> des Djinns.
0: Ja, zum Beispiel, ne, das. Der, wer ist der Vorfahre vom Djinn? Wer weiß es?
1: Bacholda oder Geneva? Bacholder? Ja, Geneva, genau. Ja. Das Hack.
0: war mir nicht so klar. Ja. Weil Geneva schmeckt mir pur einfach nicht so geil wie ein Gin.
1: Ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen was anderes, oder? Also, wird ja nicht genau das Gleiche sein.
0: Nee, aber, ähm, das ist dadurch dann gekommen, kann ich auch erzählen. Ah. Ich hab aufgepasst. Nein, ich kann es wahrscheinlich auch gar nicht genau wiedergeben. Ich weiß nicht, zu welcher Zeit es damals war. Auf jeden Fall war es dann in London und weil der Geneva so scheiße war, ne, die, die haben das mitgebracht aus Holland, haben es aber beschissen dahinkriegt hingekriegt. Und dann, weil die da so viel rumgefuscht haben und giftige Kräuter und so reingeworfen haben und so, um Geneva zu machen, weil die nicht einfach die Rezepte hatten, die Originalen. Mhm. Ne, wie in Holland, ähm, gab es dann irgendwie eine Verordnung hier. Und dann gab es halt diesen London Gin. Und da durften nur die und die Zutaten hin. Und das sind diese klassischen Gins, die wir noch kennen hier. Wie heißen sie? Ähm, ja, Gordon's. Ähm, wie heißt es? Tanqueray. Tengeray, ja. Genau, das sind so die Aha. Klassiker. Ja. Ich jetzt natürlich alle ein bisschen anders, aber es gibt eine Verordnung. Und ja, bis ja, keine Ahnung,
1: bis irgendwie vor 15 Jahren oder sowas, gab es auch nur diese klassischen Gins. Also Ach, es gab krass. ja
0: gar nichts anderes in der Richtung. Ja,
1: das ist ja genau das Gleiche, warum es dann in Deutschland das Bier, äh, das Reinheitsgebot gab, weil ja. die ja auch allen möglichen Scheiß damit reingeschmissen haben von äh, Fliegenpilzen. In einer gewissen Dosis sind die ja so halluzinogen, dass es dann ja irgendwie die schon die Wirkung nach vorne gebracht hat. Das Problem war, wenn das jemand, äh, Beschissen gemacht hat. Und ich meine, ich glaube, Fliegenpilze sind nicht äh, zu dosieren mit. Ich mache da ein Gramm rein und dann ist das in Ordnung, weil man bei denen einfach nicht weiß, wie krass die äh, das, das Mittel da drin ausfällt. Programm. Das kann ja. halt variieren. Das kannst du konntest halt früher auch nicht testen und die sind halt dann äh, auch reinweise an sowas verreckt an solchen Experimenten. Deswegen kam dann irgendwann das Reinheitsgebot ja. unter anderem. Ja,
0: und beim Gin ist es halt einfach auch aus ähnlichen Gründen passiert. Ja. <lacht> naja. Ja, auf jeden Fall ähm, lohnt es sich so einen Abend auf jeden Fall mitzumachen. War ein, Ge ja. war ein Geburtstagsgeschenk. Hm. Uh, sehr schön. ja naja, Lange nicht und mehr so breit gewesen. <lacht> <lacht> ja.
1: Und vom, vom Weihnachtsessen, Martin, Klassiker, ne? Ändert sich nichts bei dir.
0: Also, ich würde gerne... Aber ich darf ja nicht.
1: Es ist, wir können jetzt eigentlich ein Jahr zurückspulen. Ihr könnt euch die letzte Fahrerzeuger wieder anhören. Also, <lacht> hast du
0: dir gemerkt, was es bei uns zu essen gibt? <lacht> es gibt
1: irgendwelche, sind das Rosenkohl gefüllt? Was Ro sind gefüllter
0: Rosenkohl, genau. Nein.
1: Nee, was war das? Irgendwie ganz besonders. Wirsing, was waren das? Wirsingpralin. Wirsingpralin, ja, Wirsingpralinen. Wirsingpralinen, ja das ist der gleiche Unterschied, ob es jetzt ein Wirsing oder ein Rosenkohl ist. Hast du schon mal versucht, einen Rosenkohl zu füllen? Ja, habe ich schon gesehen. Der Uwe von High Fidelity hat das bei, mit der Kerstin gemacht auf unserem Trip nach Regensburg ja, oder.
0: Also der, der Uwe darf das, aber. Der Uwe darf
1: das nicht.
0: Der macht ja auch nur zwei auf dem Teller. Ne? <lacht>
1: ja, okay. Also äh, Wirsing Praline. Was war da ja. nochmal drin, Martin? Also man macht so einen, quasi
0: einen Rahm ne? Mhm. Ich muss das erklären, wie man das macht?
1: Ja, erzähl mir, doch mal. Also Wirsing ist immer gut zu erklären, wie das geht. Rahmwirsing.
0: Also also man also ich nehme die äußeren Blätter ab ja und tue die schon mal zur Seite. Ich ähm, den Rest klein, ähm, schwitz, schwitz ähm, Zwiebeln an, hau den Wirsing darunter, gieß das mit ein bisschen Brühe auf, ein bisschen Sahne, lass das einkochen. Man kann natürlich auch Speck reinpacken. Ne? Mhm. Bisschen Salz, Pfeffer, Muskat und du bist da. Mehr brauchst du dann nicht ran machen Kannst natürlich ein bisschen Butter ranmachen, also muss aber nicht. nur ne, Lässt das so rein einkochen dass es so schlotzig ist. ne Ja. ja Und die äußeren Blätter, die blanchiert man mit Wasser. Äh, also kochendem Wasser. Dann noch auf Eis. Dass sie schön knallgrün sind. Mhm. So dicken Strung raus. In der Mitte so ein Aus bisschen. Aus der Mitte, ja. Rausschneiden. Und, genau. Und ähm, dann nehme ich so Creme prolet schildchen leg das da rein und dann kommt das Wirsingrahmen, das inzwischen wahrscheinlich abgekühlt ist oder so, damit man es ein bisschen positionieren kann, da rein, klappt das zu, fertig. Dann, also dann ist es quasi so in diesen Creme schildchen ähm, so wie so eine Praline ähm, eingepackt. Und du kannst die zwar rausnehmen und dann erwärmen, aber ich lasse die immer mal da drinnen, weil dann sackt das nochmal so schön, dann gibt das so einen richtig schönen eckigen Rand. Ne? Mhm. Dann sieht das schon so ein bisschen ähm, pralinig aus. Genau. Und dann kann man die da drin einfach schön Silvester, äh, Silvesterweihnachten, <lacht> Wenn man, wenn man das Fleisch abschiebt, dann die letzten 20 Minuten einfach nochmal mit reingeben im Ofen und dann mit warm machen. Das ist nur,
1: das ist nur Wirsing mit Wirsing.
0: Ja, Mann. Wirsing Sahne oh. Butter Salz Pfeffer grad, Okay, okay. Na.
1: Ich habe irgendwie in Erinnerung, ich, ich habe irgendwas da ist noch irgendwas. Nee, überhaupt. Kartoffel fleischiges, das ist total aufwendig. Ah, okay. Nee. Ah, okay, man. Einfach geiler Wirsing. Eine,
0: eine, eine, das ist eine Gemüsebeilage, eine reine Gemüsebeilage. Ach schön. Mit okay. Viel Sahne und. Ähm, Dazu gibt es immer bei uns klassisch, ähm, weißt du mal welche Beilage? Puh. Sättigungsbeilage? Ne, Französisches Kartoffelpüree.
1: Französisches Kartoffelpüree, also,
0: ja, 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 okay. Ja. Das ist quasi Sahne mit Butter und abgebunden mit ein wenig Kartoffeln, so kann man sich das vorstellen. <lacht> ja. ja, das ist wirklich so, ne? also viel, also einfach Kartoffelstampf ne? mit viel, viel Butter und Sahne. Mhm. richtig böse, dass es so eine richtig fluffig, cremige Konsistenz ja. hat geht schon so ein bisschen Richtung Hollandaise <lacht> und ähm, ja, also ich muss ganz ehrlich, ich muss das nicht haben aber alle lieben das und das ist so das ja. Weihnachtsding, also ähm, da braucht man auch keine Anleitung haben, also man kann nicht zu viel Sahne und auch vor allem nicht zu viel Butter ja. reinmachen weil die Butter montiert das Ganze die ganze Zeit weiter so auf, wie bei den Hollandies eigentlich. Äh, da kommt dann auch noch ja, da Salz, Pfeffer und, und Muskat rein und ähm,
1: Ende aus. Das ist ähm, der Klassiker. Man kann nicht viel falsch machen. Und die jetzt? Bindung, die die Sahne nimmt, äh, schlägt man mit Butter wieder auf. Ja hm? genau. So Art. <lacht> ja und ähm, du bekämpfst auch Feuer mit Feuer, oder? Wenn's Geil. Ja, jetzt ja. ist gut. Ähm,
0: und ja, jetzt kommt eine Variation rein, normalerweise Ja, habe ich immer so ein Entricot genommen, so ein zweieinhalb Kilo Stück. Mhm. Aber jetzt hat mich ein ähm, Angestellter gefragt, weil so ein paar kaufen immer über die fette Kuh dann Fleisch zu Weihnachten. So. Ich habe auch ordentlich was vorbestellt, tri age qualität ne, ähm, vom, Rhein, Rhein, hier, äh, ähm, vom Niederrhein, vom Rind, ne, und ähm da wollte einer eine Hochrippe haben, was ja im Endeffekt nichts anderes ist als ein Entrecot, nur nicht ausgelöst, ne? Ja. Und ja, ähm, habe ich mich direkt mit angeschlossen. Und jetzt haben wir schön so das ja,
1: ein Ribeye ist es aber noch nicht, oder?
0: Nee, aber mit Knochen und so, das ist Hochrippe. Ein
1: Bone-in Bone-in Ribeye? Kann das nicht sein? Boah, frag
0: mich nicht wir sind amerikanischen ähm, Cutter als K Cutter ist
1: nee, auf jeden Fall doch es ist äh, es ist ein Ribeye am Ende ist es ein Ribeye es gibt das Cote de Boeuf das ist Wirbelsäule also Cote de Boeuf ist dann die französische Variante mit Knochen und ich glaube genau. es heißt dann Bone in Ribeye äh, wenn da Knochen da ist
0: okay ne das ja, weiß ja. Ich nicht ja und auf jeden Fall äh, schön abgehangene Hochrippe sind dann 5 Kilo halt, statt zweieinhalb Kilo. <lacht> Weil du hast, also das ist wirklich so, diese zweieinhalb Kilo, die du da mehr gast, ähm, die isst du ja nicht. Aber ähm, ich hoffe mal, dass da so ein bisschen was runterläuft für die Soße oder so. Ne?
1: Also und du hast Knochen natürlich dran, du hast auch mehr Fett dran. Viel aber Fett,
0: viel mehr so ähm, Bindegewebe, viel mehr
1: für, das ist ein Ripper halt. Ich meine, aber das ist doch schon auch noch viel Fleisch. Also du wirst ja jetzt nicht zweieinhalb Kilo mehr haben, was du wegschneidest und wegtust. Boah, wäre
0: ich, wär, jetzt gar nicht so sicher.
1: Das ist schon. Sollen wir wetten? Ich glaube nicht.
0: Also ich glaube, glaube, du hast diesen einen äußeren Ring so noch mit dran, ja, aber. Ja, klar, vielleicht nicht 50 Also man schmeißt nicht 50 Prozent weg, aber. Ja. Ah. Ich kann dir den Rest mal auf
1: die Waage legen. <lacht> <lacht> Nach dem Garten. Ne?
0: Ja, dann berichte ich dir. Ne, Aber ähm, dachte ich mal, ist halt auch eine geile, geile Sache. Ähm, Wie breitest
1: du dir denn zu? 5 Kilo. Wo machst du das? Im Backofen. Ah, so. Brätst du die vor, rund um vorher anbraten und dann im Ofen nee, gar ziehen.
0: Ich sprach das nicht. Und ich schiebe das einfach ab. 250 Grad. Erstmal einmal anschieben, bis das braun ist.
1: und. und dann, ah. Und dann einfach auf, auf 100 Grad zum Gar ziehen. Und wie lange, meinst du, muss das Ding da rein?
0: Zweieinhalb bis drei Stunden auf jeden Fall. <lacht> Die ganze Familie sitzt vor, sie, vor ihrem würsigen Fändchen und wartet aufs Fleisch. Das, das ist noch nie passiert. Also bei <lacht> Weihnachten oder keine Ahnung was. Das Gute ist ja auch so bei den Sachen, ähm, ich koche ja Weihnachten, muss mich um den ganzen anderen Scheiß nicht kümmern. Und, und bin da halt am Kochen und ja, vergrabe mich in der Küche und habe da genug Zeit, einfach mich auf sowas vorzubereiten.
1: Ja. Ja, okay. Das ist natürlich äh, ja. ein Punkt. Ein ähm, sehr, 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 guter Punkt, ja. ja. Also ich mache das eigentlich auch sehr gerne an Weihnachten. Also äh, generell in der Küche vergraben. An Weihnachten wäre, ich habe jetzt, glaube ich, die Chance, dass ich an Weihnachten nur einen Abend kochen kann. Wir sind am ersten, äh, an Weihnachten und am zweiten Weihnachtsfeiertag sind wir auswärts essen, wobei ich am ersten noch irgendwie eine Klausel eingebracht habe, dass ich den Hauptgang mitbringe, also jedenfalls den Braten. Ich mache, äh, ich mache Sauerbraten. Geil, das heißt, ich bereite den, ich bereite den vor und äh, koche dann zwar nicht an Weihnachten, weil ich bereite das vor. Halt, äh, ich glaube mittags mache ich ein bisschen, bereite ich das kurz noch, finalisiere ich das und dann äh, habe ich habe ich gekocht für Weihnachten. Sozusagen. Und für den ersten Weihnachtsfeiertag abends muss ich mir noch was einfallen lassen. Ach, da bist du... Das ist,
0: du weißt schon, dass nächste Woche Weihnachten ist, ne?
1: Ja, ja, ich weiß. <lacht> oh, oh. Ich weiß.
0: Ich, du äh, weißt auch schon, wie die Leute noch einkaufen, die Tage jetzt.
1: Ja, aber ich hab, weiß auch zum Beispiel, dass ich, äh, ich glaube, ein Kilo mehr äh, Sauerbraten zubereiten werde. Äh, und ich habe noch die... Äh, habe noch eine Fleischlieferung, die per Post eintrifft. Vielleicht okay. habe ich da auch noch was dabei, was ich äh, vernichten würde. Also
0: du hast, du hast
1: schon so gewisse Vorstellungen, was da jetzt so. Ja, ich bin aber da auch äh, nicht. Äh, ich muss keine Vorstellungen erfüllen. Das heißt, es ist nicht irgendwer, der da sitzt und sagt, ich will aber unbedingt das haben und wenn es nicht das gibt, dann äh, ist Weihnachten für mich gelaufen. Das okay. heißt, äh, gerade am, am ersten. Werde ich mich mal inspirieren lassen, was die nächsten Tage auf mich zukommt und dann spontan zugreifen. Auf Ente hätte ich auch total Bock, Box so und kleine Entenbrust. Boah, Ente habe ich auch schon lange nicht mehr. Gut. Hier Wie habe ich es gesehen bei dem So Fucking Delicious auf Instagram? Der hat das jetzt gerade, glaube ich, als Winteredition Surf and Turf. Habe ich auch gedacht, so äh, Ente, Entenbrust mit Scampi. Oder dann so eine Entenbrust mit so einem riesen Scampi oder noch geiler wäre mit Hummer oder so ein Stückchen, so ein, so ein kleines Stückchen. Oh. Aber das sind jetzt Spinnereien, also ich weiß es noch nicht, was es am ersten gibt Wenn ich an
0: Hummer denke, dann aber nicht an ein kleines Stückchen,
1: da will ich den ganzen habe Ja, es ist ja ein kleines Stückchen, wenn ich den ganzen <lacht> <lacht> Aber der ist echt äh, so schweineteuer. Ich habe ja. mir, hab mir mal einen Hummer, einen äh, gibt es doch hier auch. Ich glaub, weiß nicht, ob es im Supermarkt, im besser sortierten Supermarkt oder im Handelshof gibt es ja diese Dinger, äh, diese am Eisblock. Hast du die schon mal gesehen, mhm. diese, diese Hummer, diese, die im Eis...
0: Wie heißen die, so High Pressure irgendwas? Ich habe keine Die werden keine irgendwie Ahnung. so mit so Luft aus ihrer Schale geschossen, damit die nicht so,
1: mit so Hochdruck, damit die nicht so ähm, Verlust haben. Ja, ja. Vielleicht äh, sind das andere. Ich habe die noch nicht gesehen. Ich habe einfach, das war ein Hummer, der war mit Schale, einfach in so einem Eisblock. Ach so, okay. Und äh, ja, den, das Zeug war halt scheiße. Der war halt auch, der war vorgekocht. Ne? Und dann machst du den heißen, dann, dann ist es alles trocken. Das war alles scheiße. Ne? Also am geilsten ist es wirklich gewesen, ich hier in den Fischladen. Ich habe es einmal gemacht im Fischladen. Der hatte einen. Der hat den dann roh gehabt, also der hat den noch mit dem Messer gekillt ja und, und nicht mit dem, mit dem Kochen und dann hast du halt komplett rohes Fleisch und dann wird der komplett halbiert und das Ding grillen, das ist halt einfach nur pornös. Aber du darfst es ja mit dem Messer nicht machen, du darfst sie ja mit dem Messer nicht töten. Nee. Wobei ich das nicht so, alles nicht so ganz verstehe, also diese Nummer mit, äh, in den Kochtopf schmeißen, äh, einer ist auch okay, aber da siehst du ja manchmal Videos im Netz, auch wenn die Krabben machen oder was, wenn die dann so einen riesen Topf, äh, der kocht, wo die dann die ganzen Krabben reinschütten und danach äh, kannst du wahrscheinlich den Finger ins Wasser stecken, weil die ganzen hm. Krabben das Ding so abgekühlt haben. Also das ist finde ich jetzt schon echt übel. Und ich frage mich auch, warum es nicht erlaubt ist, diesen Hummer mit einem Messer zu töten. Also zu Hause interessiert sich sowieso keiner dafür. Ja, du das klar. Machst. Ja. Yeah. Ja. Ich meine, das ist schon ewig her, vielleicht durfte man das da auch noch, aber äh, äh, pf, keine Ahnung. Also ich habe gedacht, so wenn du mit dem Messer da einmal das komplette Tier äh, also durch den Kopf schneidest, ich meine, natürlich ist das ja, du tötest ein Tier. Das ist aber auch das Gleiche, wenn du es so ins Wasser steckst. Und hm. ja, die haben ja irgendwie klar, vom Nervensystem, ja. haben sie ja irgendwie gesagt, äh, dass das Tier ein anderes Nervensystem hat oder ich habe keine Ahnung. Also irgendwie äh, ist Messer wohl blöd, aber also keine. Ich ich, ich kenne ich kenn auch so eine Story von
0: einem, einer meiner Vorgesetzten, die haben vor, das ist vielleicht, das ist auf jeden Fall keine 20 Jahre her, da gab es dann sonntags so diesen Lobster-Brunch ne? und ja. die haben die ganzen Hummer in den Konvektomaten einfach reingelegt. Ach, dann so haben sie die Tür ja. zugemacht, dann haben sie ihn angemacht und nach einer Viertelstunde war der wunderbar gegart ja aber ja ne das ist ja, halt ja. eine ganz andere Einstellung ne, ähm, ja es gibt auch Köche die einfach schon hart abgestumpft sind ja, und dieses High Pressure was ich meine ähm, das ist so ähm, hast du schon einen gehabt Martin heute ne, ähm, <lacht> ähm, das ist so ähm, da, Druckluft? Da, ja, und das wird dann, äh, die werden damit auch getötet. Und das geht dann innerhalb von wenigen Sekunden. Und, ähm, die, die, ähm, das, das Fleisch löst sich von der Schale ganz krass, so dass du keine Verluste hast. Also du hast echt extrem viel. Auch so vom Schwanz und von den Beinen und so. Und das kriegst du dann halt als TK-Produkt. Deswegen dachte ich das, wo du meintest. Also ah, okay. Das wäre ja
1: vielleicht auch interessant, je nachdem, ob das Fleisch roh ist oder dann auch kurz blanchiert. Das ist halt immer das Problem, wenn du es wieder erhitzt, äh, gerade bei dem feinen Fleisch, dass, wenn das trocken ist, das ist dann, das ist dann so für einen Arsch, dann. Oh.
0: Du, du hast kein Hand, ähm, hier, frische Paradies in der Nähe, oder?
1: Ja, das ist Köln ja, ne?
0: Ja, genau, du ist ja hier bei uns. Weil da gibt es
1: dieses Zeug, nämlich. Also so wichtig finde ich. Äh, ist es mir jetzt auch nicht. also
0: es, Ich meine, ähm, hier Frischparadies ist eh der geilste, also finde find ich jetzt persönlich, einer der geilsten Läden, so wenn man vor Weihnachten oder... Ist das ja, besonderes Einkauf, Zeug, ne? ja. Dieses besondere Zeug, besondere Gemüse und so, ist natürlich pervers da. Ähm, Die Preise sind
1: sowas von pervers.
0: Das auch, klar, ne. Ähm, viele sagen immer direkt, öh, Apotheke, ne, aber ist halt auch, glaube ich, nicht so einfach so auf hohem Niveau so viele ja, ja, Sachen. Statt zu bringen. Hier bei uns ist direkt, wir haben ein Glück hier, ist, der Laden heißt Mara Atlantico, ist so ein, ähm, die, der, 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 so auch für Endkunden inzwischen und ähm, da kaufen halt viele Restaurants und so Kram ein und ähm, ist halt sehr ähnlich, nur so ein bisschen südländisch chaotisch, würde ich das
1: mal sagen. Ja. Ja, okay. Ja, ja, aber wie gesagt, ich finde, äh, Hummer ist halt so teuer, äh, auch weiß ich nicht, ob ich so, äh, wann ich mir nochmal einen kaufen würde, aber ich habe auch keinen Bock 40 Euro für ein Tier zu bezahlen. Ich bin so geil, finde ich den jetzt auch nicht. Ich habe ja, hab ja, mal gehört, dass
0: es so an der ähm, Ostküste in den USA so günstig ist Hummer zu essen. In ja, New Orleans
1: da, oder sowas haben die das. Äh, ja, und es gibt
0: irgendwie auch ein McDonald's, wo es sogar Lobster gibt und sowas. Ne? Ja. Und ähm, ja, New York gehört noch nicht so ganz dazu, glaube ich.
1: <lacht> das glaub die Lobster-Roll.
0: <lacht> ja, ja, wenn ich so überlege, also wir haben ja Pommes gegessen mit Lobster für 17 Dollar und Lux Lobster, die irgendwie, glaube ich, fast 20 Filialen inzwischen da haben, die ähm, Lobster-Roll hat, glaube ich, da 19 Dollar oder sowas gekostet, war mega geil und ähm, ja,
1: ein trotzdem ein teurer Spaß, aber ich, ich finde es halt schon irgendwie so verrückt, dass du manchmal in der Gastronomie das Ding billiger bekommst, wie was du als Endverbraucher irgendwo kaufen kannst. Und ich glaube, da sind einfach die Qualitäten dann auch so derbe unterschiedlich, dass du als Endverbraucher die günstigen Qualitäten nicht kriegst, die gehen alle in die Gastro und die teuren kannst du dann kaufen oder die high Highclass Gastronomie kauft dann auch die guten, also die äh, hochqualitativen Hummer, aber du kommst nur an den hochqualitativen drum mal ran, drum mal ran, was jetzt ja gar nicht so schlecht ist, aber es ist halt schon krass, wenn du da 30, 40 Euro für ein Tier bezahlst. Das ist aber, das kann das sein, dass es vielleicht auch einfach was mit der Größe zu tun hat. Das ist dann einfach viel ja, größer. Ja, klar, ist. aber du willst ja auch nicht, äh, dann bezahlst du 15 Euro und da ist nichts. Da ist es nur ein kleiner, das ist auch doof.
0: Ja. Naja. Naja, auf jeden Fall in der Gastronomie, glaube ich, hast du dann auch nicht diese 400-Prozent-Aufschläge, die sonst üblich sind. Bei einem Hummer. Weil den kannst du ja nicht so kalkulieren. Ja, ja. Ja. Wäre zumindest
1: sehr krass, weil dann kannst du den eigentlich auch nicht leisten. Ja. In Paris waren wir doch auch, da habe ich da auch, glaube ich, in dem einen Fischding habe ich auch eine Lobster Roll gegessen. Ich weiß aber gar nicht, wie viel Euro die gekostet hat. Es waren aber auch 19 Euro oder sowas. Und ich frage mich dann immer, ja, ja, Egal. Hummer äh, gibt es dies Jahr nicht.
0: Schade. Obwohl mir schon ein bisschen Appetit darauf jetzt gemacht hast.
1: Ja. Ich werde mir wieder ein paar Austern kaufen. Da liegst du so ungefähr 12er Kistchen, 12 Euro. Kann irgendwas Einfaches sein. Das heißt, also Nordsee, irgendwas. Äh, Finde ich völlig. Das, das gönne ich mir dann äh, auch gerne schon mal. Aber. Ja. Ich. Hm. Äh, wollte was zu meinem Hauptgang sagen, den ich ja nur vorbereiten muss, aber ich glaube, wir hatten Anfang des Jahres auch schon mal darüber gesprochen, weil das ist auch im letzten Jahr, habe ich auch Sauerbraten gemacht. Und da hatte ich ihn zum ersten Mal mit äh, sous -Vide gemacht.
0: Stimmt, ich erinnere mich. Sauerbraten, sous -Vide, klang sehr interessant und hatte mir mich irgendwie ein bisschen animiert, das mal auch mal zu machen. Das ist aber nur nicht nie passiert.
1: Ja, also ich werde es jetzt äh, dann wieder vorbereiten, ich habe das Rezept auch rausgesucht, ich werde es hier in den Show -Notes verlinken, falls jemand noch äh, das wirklich mal versuchen wollen würde für Weihnachten, ich meine, das ist ja jetzt auch schon bald, ähm, das, das Geile ist halt einfach, dass das Ding halt mega zart wird, also ich äh, war komplett baff, wie, wie gut das funktioniert hat. Und äh, von der Aromatik her, äh, von der Soße, ich, muss ich mich auch noch mal reinversetzen, was ich beim letzten Mal erzählt habe. Ich habe halt erst gesagt, die Soße wird total beschissen, weil ich hatte den, äh, du hast ja nicht den Braten, der in der Soße gar, sodass die Soße ähm, das Aroma richtig nimmt. Ja. Und äh, du hast halt mit dem Essig, also mit dieser mit Salake und äh, Fond dann halt eine Soße gemacht, die hast du dann auch verfeinert mit dem Rübenkraut und dem ganzen Kram und hast gedacht so, boah, da ist doch die Lake ja auch drin, warum schmeckt das denn nicht so? Und bis ich glaube, kurz bevor es auf den Tisch gegangen ist, hat die Soße auch nicht so geschmeckt, als ich den Beutel aufgemacht habe und das Fleisch dann rausgenommen habe und dann den Saft vom Fleisch in die Soße gekippt habe, da hat richtig boom gemacht. Genau in dem Moment kam das Aroma in die Soße rein und das war der absolute Hammer. Und es war wirklich so, so einfach, mal so einen äh, Sauerbraten zu machen. Weil du hast echt kein Problem damit, dass er dir durchgart, dass er zu, zu trocken ist irgendwo. Der war wirklich en point. Und äh, das werde ich jetzt wieder so versuchen. Und äh, was ich diesmal halt machen würde, weil ich selber nicht ko kochen, äh, kochen werde, äh, dass ich ihn halt so mittags fertig mache und dann auch am Stück in die Soße lege, dass meine Mutter dann abends nur noch die Soße heiß macht und dann vielleicht die Scheiben in der Soße erhitzt wieder und dass er dann immer noch ein geile, geil zart ist. Ja. Ich habe kein, hab keinen Bock das zu vide becken irgendwo noch mit hinzuschleppen.
0: Nee, das, ist, das ist, kann ich verstehen. Ja. Was allerdings immer das Blöde ist am souvite becken ne? Zum Vergleich zum nee, es ist ein
1: Stab, ne, es ist ein Stab, aber mein Hut hat schon keinen Topf, wo das Ding oh, rein. So, okay. Also müsste ich den Topf mitschleppen. Ja. Und danach habe ich gedacht, ich werde jetzt mal versuchen, wie das ist, wenn man den äh, Soviet-Sauerbraten halt macht und dann quasi mittags fertig legt, den am Stück auch lässt in der Soße und dann auch gar nicht mehr in den Kühlschrank stellt, dass du den dann abends äh, die Soße heiß machst. Scheiben aufschneidest, die in die Soße ziehen lässt, zum Warm werden und fertig.
0: Ja, dann kannst du eigentlich nicht viel falsch machen.
1: Ich denke auch nicht. Also, so viel äh, wirst du da an äh, Zartheit dann auch nicht mehr einbüßen, hoffe ich. Aber wir werden sehen.
0: Zartheit, wenn du den einmal zart gekocht hast, wird er doch eh nicht mehr zäh.
1: Ich weiß nicht, ob du denn, wenn du denn die Soße so äh, richtig kochen würdest, dass er einfach dann, kann er ja immer noch trocken kochen, oder? Also mit wir da nicht, aber trocken, das ist eher das Problem. In
0: der Soße trocken?
1: Er wird, doch auch, er wird doch auch trocken, wenn du einen Braten in, in Fond machst, kann er doch trotzdem auch innen trocken werden. Ja, aber ähm, klar
0: kann er trocken werden, aber wenn du also so, so einen Sauerbraten hast, du hast ihn ja zart gekocht, du hast ihn ja so schon wieder weich gekocht, nach, das ist, kommt ja, ja. nach trocken. Das ist ja so ich,
1: ich weiß nicht. Also ich habe bei den Sauerbraten schon mal so... Nee, ich weiß ich nicht. Ne? Ich würde schon, würd schon sagen, dass du einen Braten, äh, du kannst ihn ja trotzdem zu trocken kriegen. Das ist ja dann nicht mehr das der Gargrad. Ich weiß es nicht. Ich, ich werde berichten.
0: Sonst na, machst halt Pult-Sauerbraten raus. Pult-Sauerbraten, <lacht> ja. Hier, ja, ganz trendy. Mutter, habe ich euch für Weihnachten gemacht. Hast du schon erzählt, was du als Beilage machen willst? Äh,
1: da kümmert sich meine Mutter drum. Ich denke mal, es gibt Rotkohl und Kartoffeln. Und äh, vorweg werde ich das ganz faul bei, äh, bei meinem Metzger Markklößchen fertige bestellen. Weil der macht echt gute Markklößchen. Und äh, habe die Hoffnung, dass er auch noch eine Knochenbrühe oder irgendwas hat. Wo dann einfach nur noch ein bisschen äh, Lauch und äh, Möhrchen Schnitzel, meine Mutter reinschmeißen muss und dann ist äh, die Vorspeise auch geritzt. Ja. Das ist doch. Ähm, Weihnachten stressfrei. Ja, ich wollte sagen,
0: also, das ist doch ganz legitim, wenn, wenn, wenn jemand die Marklöschen sehr gut macht. Ich, ich würde mir das nicht antun wollen.
1: Also, ich äh, würde das gerne mal machen. Ich glaube, ich habe es auch einmal ja. versucht. Einfach. Weil Caroline hatte damit so ein kleines Dogma, weil das immer, weil die dann abgeschissen sind in der, äh, in der Brühe. Und da hat sie sich irgendwann mal vollen Ehrgeiz entwickelt, das irgendwann hinzukriegen. Und das hat sie dann irgendwann auch mit Perfektion gemacht. Jetzt musst du die immer machen. Ist auch blöd, ne? <lacht> Die sind aber auch hammerlecker. Ich glaube, bei unserem allerersten Supper hatten wir das als äh, auf dem Fingerfood, war ein Marklöschen in Brühe äh, in so einem Tässchen. Äh, mit dabei. Es war, war auch das erste Mal, wo sie. Oh, ich weiß gar nicht, ob es das erste Mal, wo es richtig gut gelungen ist. Äh, ja, Marklöschen. Sehr geil. Alternativ würde ich äh, auch Maronensuppe zu Weihnachten immer äh, vorziehen. Und mein Rezept habe ich jetzt auch endlich mal bei mir im Blog gepostet, die Woche noch oder der letzten. Ich werde es auch verlinken. Äh, ist ein ähnliches Konzept wie dein Kartoffelpüree. Ja. Äh, man braucht auch nicht viel davon, aber es ist halt ein Hammer. Aromenbombe. Das macht also richtig, so ein richtig schönes Wintercremesüppchen mit richtig Wumms. Unser Hauptbestandteil sind äh, Maronen und Sahne, Brühe ein bisschen und äh, Wermut.
0: Das stimmt. Also bei Maronen ja, und du so einen, genau so ein ja. bisschen so den Twist aus Alkohol auch dabei. Ja. Ne? Ja. Ja. Ich
1: habe jetzt heute noch gehört, der machte das mit Cognac und Sellerie. Also Knollensellerie. Aber ich habe, also ich weiß nicht, also für die, für die Sämigkeit brauchte ich das auf keinen Fall, weil boah, ich habe letzt, hab letzte Woche noch eine gemacht, da äh, die, die wurde so dick, die wurde so dick, ich musste da so viel Wasser nachher noch drauf geben, damit die dann überhaupt äh, cremig wurde äh, und es ist halt echt eine super ein super Aromenbombe für so einen Start in so einem Menü.
0: Ja, also und, soll ja auch schon festlich sein, ne?
1: Ja, und äh, der Alkohol schlägt dann nicht so zu. Äh, also ihr könnt dann, wenn ihr sowas schon mal geschickt, ich habe noch einen kleinen Bacon Chip dat, äh, dazu gelegt. Habt ihr dann einfach ein bisschen äh, noch eine Entspannung so für, für die Leber. Naja, Fett ist auch keine Entspannung für die Leber. Also ihr äh, seid da nicht so schnell parat. Ne?
0: We weißt, weißt du denn noch, was ich als Vorspeise die letzten Jahre so machen musste. Du machst
1: auch eine Vorspeise dazu. Na
0: klar. wir müssen überlegen. Boah. Also das sind klar sind das so zweieinhalb Kilo Fleisch am Ende oder drei. Aber wir sind ja auch immer so zehn zwölf Leute. Ne? Also, yeah. also ich
1: für, für Menge an Fleisch äh, könntest du bei mir offene Türen einrennen. Wenn du da für jeden ein Kilo einrechnen würdest, würde ich dir Beifall klatschen. Also ich finde, das äh, Fleisch ist da völlig legitim. Man kann das am nächsten Morgen ja auch noch als Aufschnitt essen. Mit, Ach, ja, Remo, mit ein bisschen Remo oder so.
0: Also glaub mal, es ist noch nie Entricot übergeblieben bei uns ja. am Ende. Also mach dir da keine Sorgen.
1: Aber deine Vorspeise weiß ich nicht mehr.
0: Ähm, Feldsalat. Ah. Mit blauwarmen ähm, ähm, Kartoffeldressing. Ah, ja, ja, ja. Und Prager Schinken. dazu. Pra ah.
1: Das
0: ist ja quasi eigentlich nur so ein Backschinken. Ne? Also so ein
1: Machst du den auch noch in deinem Backofen? Ja, klar. Wie viel, wie, wie viel Kilo willst du denn da
0: reinkriegen? Ja, wie, wie schwer ist der? Den habe ich schon zu Hause. Das sind so
1: anderthalb Kilo. ich, Mama, ich möchte bitte ein Foto von dir bekommen, ja. äh, wo du mir die beiden Monster nebeneinander in deinem Ofen zeigst. Ach so, ach, das übertreibt man nicht.
0: <lacht> nicht. Hast du das so ein Haus, meine, hast, du, hast äh, einen Konvektomaten zu Hause? Nein, ich, ich bin jetzt gerade auf Zweifel nicht so, dass ich so über... Die übertriebenen Grills, die ich in letzter Zeit benutzt habe, einfach ein falsches räumliches Verständnis habe von meinem, <lacht> von meinem Backofen. Aber ich habe das immer bis jetzt hinbekommen. Und Vielleicht musst du
1: den Prager Schinken kochen. <lacht> also, ja. ich, ist schon krass. Also, 5 Kilo ist Fleisch, also. Ja. Ach, weiß ich, ich will Fotos sehen.
0: Ja, kriegst du. Sehr schön. Ja, ähm, nee, das ist so die Vorspeise, so ein bisschen aufgeschnittenen Prager Schinken, den wir, der frisch gebacken ist,
1: quasi, ne? Das ähm, ja. ist geil, es ist geil, aber das ist ja schon fast alleine eine Mahlzeit, ey. Dann danach noch äh, krass. Noch so ein ja. schönes Ribeye -Ei. oh.
0: Ja, also ich, ich, ich bin da auch gar nicht mehr Team Beilagen ne? Also beim Hauptgang. Ja, ja, ja. Ich, bin da, ich so bin da die, völlig bei dir. Die Fleischzugabe mit ein bisschen schönen Bratensoße und gut ist.
1: Ja. ja. Ah ja, sehr schön. Ja. Also ich hätte da schon eine für, das, für die Menü, Menüfolge hätte ich schon eine auf den Deckel gekriegt, dass es so zu viel Fleisch wäre. Also müsste nee. ein bisschen äh, Räucherlachs oder sowas äh, oder eine Lachsterrine.
0: Ja, sowas ist halt, bei, bei meiner Familie äh, brauchst du mit sowas nicht ankommen. Deswegen. Ja. Perlen für die Säue. Wobei ich auch überhaupt nicht so, hab ich schon, schon erzählt, durch die Wolkenburg bin ich so krass Lachs geschädigt, ich brauche ich brauch keinen ja. Lachs mehr. Also Außer ich mein, vielleicht mal geil so roh als Sashimi oder so, in einer geilen ja. Qualität. Aber ansonsten...
1: Ja, dann würde ich halt sagen, wenn du äh, einen Rülensalat gemacht hättest und ein bisschen Ziegenkäse, so ein, aber ich, boah, das ist echt ein geiles Fleischmenü. Ich würde gerne würd gern kommen, Martin.
0: Ja. Und das ist ja noch eine kleine so ein Fleisch so eine Fleischpastete noch.
1: Ich brauche keine Nachtisch mehr, Martin. Okay. Ich würde einfach weiter an dem Rib einnagen.
0: Ich freu ich freue mich ja da dann eher schon so dann am echt auf was süßes, also gerade weil man ja mhm. in so Läden arbeitet, wo es eigentlich nur um Fleisch geht, ne? Weiß man das auch dann mehr zu schätzen.
1: Ja. Da habe ich jetzt ich werde, äh, weiß gar nicht, ich habe mir überhaupt keine einzigen Gedanken gemacht zu einem äh, Dessert für Weihnachten, weil ich glaube, ich werde auch überhaupt keins machen müssen. Wird vielleicht ein bisschen Käse werden, wenn wir irgendwann noch so einen Nachgang machen. Ähm, aber ich habe jetzt am letzten Wochenende, hatte ich eins vorgehabt, was ich leider nicht zu Ende gebracht habe. Jedenfalls kam es nur halb auf den Tisch. Ich habe äh, Spekulatius-Waffeln gemacht und äh, das ist eigentlich so ein, ein Plätzchen, was du dann machst für auf den äh, für auf den Ke Keksteller für, die, für ein paar Tage. Mhm. Aber wir haben die äh, beim Keksebacken in der Agentur diese Woche äh, heiß äh, dann aus dem Waffeleisen gegessen oder kurz danach. Und die waren so Hammer, dass ich einfach diese Waffeln mit Vanilleeis machen wollte. Und ich habe dann, äh, das ist ein Teig, äh, der besteht ein Drittel aus äh, 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 gemahlenen Haselnüssen, Spekulatius-Gewürz und hat dann auch braunen Zucker drin. Und der karamellisiert halt dann außen. Du packst sie halt in Waffeleisen ja. und die wird halt außen total äh, crunchy und in der Mitte ist er aber soft.
0: Also ist das quasi eigentlich wie so eine Strohpie-Waffel? Ja,
1: Richtung? nur halt ohne jeglichen äh, Karamell wirklich dabei. Also also dieses, die Stroh-Waffeln sind ja schon mal ein bisschen... Die sind ja sehr klebrig extrem, was auch geil ist, aber halt nicht, es geht ein bisschen in die Richtung, auch von der Aromatik her, aber es ist halt kein, äh, Stroop ist doch, so ja Honig, ne, oder so ein, Zucker, nee, es ist ein Zucker, ja, so Sirup, ne, der ist halt nicht dabei, du hast halt nur so schönen Crunch und diese Waffeln oder diese warmen Waffeln, äh, mit Vanilleeis, vielleicht einfach noch ein paar heiße Kirschen dazu, äh, die verhalten sich halt komplett anders wie eine normale Waffel, weil sie nicht, äh, die sind halt komplett starre. Und äh, wenn du dann kleinere, so kleinere, runde Waffeln im Waffeleisen machst, weil du so kleine Kleckse nur reinmachst, mhm. das war meine Idee äh, für letztes Wochenende für ein Dessert, aber irgendwie, ich habe die Waffeln gemacht und dann war irgendwie Kinder ins Bett bringen, hier und da, und dann haben wir die Waffeln so gegessen und das Vanilleeis ist im TK stehen geblieben. Äh, aber die Waffeln waren echt cool. Das hört sich
0: auch echt gut an. Ich habe eh so das Gefühl, dass Spekulatius gerade so wieder so ein, dieses, gerade die, diese Weihnachtssaison so mega Schub nach vorne wieder bekommen hat, dass sie so oft mhm. irgendwo benutzt wird. Es gibt sogar, was Dublo oder KitKat oder irgendwas? Auch mit
1: Spekulatius. Ja, stimmt, stimmt.
0: Keine Ahnung, was das war, aber, ähm, ich habe so oft irgendwelche Rezepte mit Spekulatius gehört. Es scheint wieder der heiße Scheiß zu sein, oder?
1: Ja. Ja. Zweite, ich habe noch, hab noch einen Nachtisch, ich bin ja ganz verrückt. Äh, aber ja. habe ich aber auch nicht selber zubereitet, habe ich nur gegessen. Es war ein Rezept aus dem Thermomix und die haben einen Cheesecake im Glas gemacht. Und der wird dann irgendwie in diesem Aromadampfkram oben dann halt irgendwie gegart. Ah, cool, ja. Ähm. Und das war echt so mega lecker. Also du hast halt so ein kleines Weckgläschen voll mit äh, einem richtig geilen Cheesecake, so richtig schön fettiger. Äh, das war richtig gut. Guck mal, ob ich das Rezept finde, dann kann ich es euch äh, auch noch verlinken. Obendrauf so ein bisschen Himbeer, Himbeer, TK Himbeeren wahrscheinlich mit ein bisschen Puderzucker püriert. Das obendrauf so als Säure, süß Säurebiss und dann dieses Käsekuchen, der ist ja dann auch so, 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 so bestimmte, der ist ja fester. Der kannst du ja immer mit einem Löffel essen, aber äh, der hat schon so diese Festigkeit, der schmiert sich dann über deinen ganzen Mund, so, also die ganze Zunge ist und der Gaumen aber, ist dann. Es ist nicht von schon dem,
0: fast von der Konsistenz eher wie puschiert.
1: Nee, der ist richtig fest gewesen. Also ich habe das Rezept nur danach erst gelesen. Okay. Vielleicht haben sie es auch einfach im Backofen gemacht, äh. Er hat halt im, kein, überhaupt keine Farbe. Irgendwo eine Bräunung war halt nirgendwo dran. Ja. Deswegen. Äh,
0: Weil am Ende ein ähm, äh. richtig geiler Käsekuchen ist quasi wie fast so puschiert. Wenn du den da äh, im Thermomix oben in diesem Dampf hast, ist, hast du ja quasi so so einen ähnlichen
1: Zustand hergestellt. Ne? Ja, aber es ist ja genau das gleiche wie bei der Creme Brulee. Wenn du die ja dann in den Kühlschrank stellst, wird die ja auch fester. Ja. Also die okay. haben mir ja nicht direkt aus dem Thermomix gegessen und der kam ja dann auch in den Kühlschrank. Und wenn du den dann gegessen hast, war er halt schon fester. Ja. ja, oh, ja. Ich meine, müsste man mal probieren direkt aus dem Thermomix, könnte ich mir auch geil vorstellen, weil ich mag auch Creme Brulee heiß, wenn das dann halt so äh, unten noch warm ist. Wenn die, ich finde nichts Schlimmeres wie eine Creme Brulee-Kruste, eine heiße Kruste oben drauf und dann unten eine, eine eiskalte Creme. Finde ich irgendwie total blöd, weil die Vanille so abscheißt. Aromatisch. Aber
0: so, also, ich finde zum Beispiel so Cribrûlé immer noch am geilsten, wenn die so frisch aus dem Ofen kommt und so noch so ein bisschen schwammig ja. ist.
1: Ja, ja, genau. Und das <lacht> hast du ja auch, wenn du sie früh genug wieder rausnimmst aus dem äh, Kühlschrank und dann halt mit dem Brenner bearbeitest, dann wird die eigentlich auch relativ gut von der äh, von der Konsistenz wieder, auch von der Temperatur her. Das ist dann schon echt äh, schöner. Aber manche, in mancher Gastron kriegst du dir einfach Kühlschrank, Bodenbrenner drauf, eiskalt unten. Oh, das ist ein bisschen schade. Ja, das ist immer echt schwierig. Auch das
0: ist so, das merkt man so, dann, daran erkennst du die Restaurant gut, so guten Laden. Also, es gibt Leute, die natürlich so Dessert total ähm, stiefmütterlich behandeln und im Rest mega stark sind. Aber allein diese creme Brûlée schon mal auf Temperatur zu
1: bringen, ne? Ja,
0: ja. Das ist so viel wert.
1: Ja. Ah, haben wir sogar noch drei? Äh, was was gibt es denn bei dir zum Nachtig? Deine Frau ich kümmert frage, sich drum, die, oder?
0: Ja, ja. Die, die macht auch ab und zu Cheesecake, aber ich weiß nicht, was was dies Jahr gibt, ob die jetzt was anderes
1: irgendwo entdeckt halt. Ah, Cheesecake. Ich werde mich auf jeden Fall mit diesem Cheesecake im Glas-Thema nochmal beschäftigen. Äh, diese, diese Aromastufe, meinst du, wenn ich ein ich habe so einen Dampfgaratopf. kennst du die, wo du unten Wasser reinmachst, hast du da so ein Sieb, hm. und wenn du die da ja. reinstellst und kochen lässt, müsste das doch auch gehen, oder? Du musst, glaub ich, nur aufpassen, dass es
0: nicht zu heiß wird, ne?
1: Ja, ich glaube auch.
0: Das darf dann nur irgendwie so 90 Grad oder 80 Grad haben oder so wahrscheinlich. Ah. keine Ahnung.
1: Okay. Ah, da muss ich mich mal äh, mit beschäftigen, weil ich will diesen Cheesecake nochmal essen und ich will mir keinen Thermomix dafür kaufen, Challenge accepted. Vielleicht ja. äh, das Ganze auch mal in der Variante im Backofen versuchen. Äh, ich denke mal, wenn du das ja bei 120 Grad oder sowas machst, müsste der ja auch noch nicht so schnell Farbe kriegen. Ja, würde würd ich gerne In Wasserbad, ja. wie Creme brûlée. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren.
0: Ja, probiere mal aus. Also, ich bin gespannt, was da deine Erfahrung so danach... Ähm was du da so berichten so lässt. Ja.
1: Aber eine weitere Sache habe ich für euch ausprobiert. Äh, auch Soviet äh, Tafelspitz. Vom Kalb habe ich äh, im sous -Vide becken gemacht. Und ich muss auch wirklich wieder sagen, äh, ich bin echt baff. wie Auch hier wieder von Zartheit äh, und Punkt äh, Garpunkt ist das echt, es ist unglaublich. Das ist ich frage mich halt, wenn du, äh, das andere hat natürlich mehr, mit, wenn deine Oma das hinkriegt, so ein ja, Ding klar. halt abzuliefern, ne? das ist schon geil, wenn aber das ist, aber, ach, das ist also so ein zweischneidiges Schwert, du hast so ein gutes, so, so, so ein perfektes Ergebnis, aber am Ende hast du da von deinem Handwerk dann nicht mehr viel dran gemacht, ne? oder da kannst du dich nicht so auf die Schulter klopfen für, oder? Boah,
0: finde ich sich anders. Ich meine, äh, wenn du es nicht gemacht hättest, so gut, hast du kein anderer gemacht.
1: Ja. Nein, ich, bin gut. ich finde dann immer, man hat, äh, hat dann auf jeden Fall Zeit, sich um andere Sachen das intensiver auch, zu kümmern. Ist
0: auch, ist auch ein Lernprozess einfach. Du hast, du hast, du hast gelernt, wie es noch besser und einfacher machen kannst. Ja. Und gut ist, ist doch auch äh, eine Fähigkeit. Ja. Wenn, ne, wenn es über Dreiecken mit viel mehr Aufwand zu dem Ergebnis gekommen wärst, hätte, hätte, würde es ja eh keiner merken. Also, außer ja. du erzählst denn das.
1: Hast du auch recht.
0: Nee, ich finde das schon, ähm, sollte trotzdem anerkannt werden.
1: Ja. Ja, okay. Ich klopfe auf die Schulter. Ja. Danke, Mali. <lacht> nee, habe ich dann äh, mit so einer tomatisierten Beurre äh, serviert und äh, Blattspinat und Forellenkaviar. Der ja mein Forellenkaviar ja wenn man den irgendwo sieht muss man umschauen ob der Küchenjunge auch nicht gerade um die Ecke kommt
0: <lacht> ja ich wundere mich aber wirklich dass ähm, oft so im Angebot also im Supermärkten so viel Forellenkaviar steht und dann denke ich so es kauft doch keiner mehr
1: ich hatte letztens äh, war ich im Fischladen und die hatten auch ähm, die haben auch Kaviar da stehen äh, Forelle, Lachs und das ist noch so ein gelblicher, Saibling, glaube ich. Kann äh, sein, ja. das sind aber alles auch groß, großperligere Kaviar. Da war dann auch eine Frau, die wollte Kaviar kaufen und die den schwarzen, also irgendwie kleine. Also jetzt nicht unbedingt den Beluga, aber irgendwie so in Richtung. Und ich musste mich ja natürlich einmischen, ich kann ja die Schnauze nicht halten dann, ich so... Weil er sagte, wir haben nur diese Kaviar hier jetzt. So probieren Sie hier Forellenkaviar, also oder Lachskaviar, Das ist, das macht viel mehr Spaß im Mund. Das macht, es ploppt viel mehr. Es ist, ist, schön salzig. Die Aromatik ist da. Versuchen Sie es doch mal. Und die hat echt äh, dann auch eingekauft. Ich würde sie gerne mal äh, fragen, wie sie es dann am Ende gefunden hat. Aber ja, ich, ach diese. Ich hab dann bei der Küchenparty, auf der ich war vor zwei Monaten oder was, da hatten sie dann auch so so Kaviarschälchen. Äh, diese diese blauen Dosen kennst äh, du ja wahrscheinlich, ne? Klar. Ich weiß nicht, ist das Beluga? Nee, ne? Ach, frag mich nicht,
0: aber ich, ich weiß, hab keine Ahnung. Nee, das war kein Beluga. Das sind so Döschen. blaue
1: Döschen. Äh, die waren dann ungefähr so groß wie so eine kleine Nivea-Cremedose. Äh, und da war dann äh, ein da war der war, Ich habe erst gedacht, wow, geil, ist ja nur Kaviar drin, kannst du ja mal probieren. Äh, aber da war dann ein Salat drin mit, mit Gurke. Ich glaube, es war eine, Sauer, also eine Gurke mit Sauerrahmen und dann halt dieser Kaviar auch zusätzlich drin. Und du hast es dann aufgemacht und dann da rausgelöffelt. Aber ich finde, also, da hat er ja echt leider drin verloren. Es sah super schön aus aber von der von, am Ende salzt du damit ja nur noch Gurken, ne
0: ja, aber boah, ob das alles immer dann so sein muss ob man dann ja. dafür Kaviar braucht
1: ja deswegen finde ich auch, wenn du so, den, ich meine auch so ein kleines Gläschen Forellenkaviar mit 40 Gramm äh, damit machst du dann mal locker 6, 7 Vorspeisenteller wenn du da so ein bisschen was drauf machst optisch das kostet 4,99 oder was ich finde das ist für den ja. optischen und geschmacklichen Effekt völlig, völlig in Ordnung
0: das, das geht ja wirklich noch aber wenn du 70 80 Euro für eine Woche mehr auskippt.
1: völlig völlig utopischer ja. Ja.
0: hier bei uns hat mal äh, was hat mal hier ein Hit, ein Hit Supermarkt aufgemacht mega in der schicken Gegend und ich habe auch ein bisschen mit dem mit einem Koch da gequatscht ähm, an der Fleischertheke die hatten so einen warmen Essen und der meinte so, so, ähm, die haben am Anfang sehr geprotzt und denen ist einfach für über 1000 Euro Kaviar abgelaufen. Oh. Natürlich äh, ballern die am Anfang voller Hoffnung die ganzen Theken voll, ne?
1: Ja, warum machst du denn dann nicht zum Beispiel noch einen Kaviar-Tasting-Abend, äh, wo du das Zeug dann für ja. ein billig, irgendwie, also für günstiges Geld raushaust? Oder du lädst deinen guten Kunden ein oder du machst einen Probierstand oder bevor du es wegschmeißt, ey. Aber was? das musst
0: du ja auch erstmal machen, ne? Es muss ja einer da sein, der das dann macht
1: und so managt, ja. Ja, am Ende, ich meine, wenn die Leute das, also ich meine, wenn du keinen hast, der es, der da, der das machen kann, hast du auch keinen, der es verkaufen kann. Dann brauchst du das Zeug nicht verkaufen. Der kauft doch keiner, weil er das Zeug sieht. kauft es doch keiner. Am Ende Hat's, musst du doch jemanden ja haben. War ja auch anscheinend. So. Ja, da brauchst du doch irgendeinen, der das den Leuten auch verkaufen kann. Ja. Und wenn der das verkaufen kann, dann kann er auch ein Tasting machen. Also das ist ja schon. Ja, das stimmt. Oh, utopisch, ey. Naja.
0: Na wir beim Tasting sind, habe ich schon erzählt.
1: <lacht> <lacht> Nein, so, so weit hinten in der Sendung platziere ich solche ähm, Werbung. Ja, normalerweise schon, ich war ganz verwundert, dass du das so weit am, am Anfang positioniert hast. Es war gerade so, es, es ist thematisch passend, wir haben ja. eine super Überleitung zum Glühkrieg äh, gehabt, also es war ja bombastisch, das war ja. bombastisch. Du, du kamst da an
0: mit dem Herz, ich habe direkt an Luma gedacht ja. und zack, <lacht> ja. bumm.
1: Wir haben auch wieder unsere Hörer überrascht damit, weißt du?
0: Ja, ja. Ich kann es aber auch noch mal gerne am Ende ausführlicher erzählen,
1: <lacht> Noch ausführlicher? Oh mein Gott, ja. <lacht> ja ich habe äh, gestern meinen neuen Grill zusammengebaut. Dein neuer Grill. Ich weiß ja schon längst, <lacht> dass er auf dem Weg zu dir war. Habe ich dir erzählt, was ich, ge was ich gewonnen habe? Wir haben doch darüber gesprochen, oder? Ja,
0: haben, wir, haben wir das hier?
1: Ja, ich habe äh, beim Burger-Duell gewonnen vom... Kitchen Aid und äh, Big Green Egg. Big Green Egg. Äh, ich müsste jetzt wirklich nachgucken. Ich glaube, wir haben drüber gesprochen. Es ging nämlich auch um diesen gloschen Rauchburger, der den ja. äh, äh, dann gewonnen hatte. Und da hast du ja auch erzählt, dass ihr das in der fetten Kuh auch schon mal im ähm Stimmt, Buch stimmt. Ja, ich doch. meine, entweder war das im Off oder, oder wir no. ja, haben es hier
0: erzählt. Und das war vorletzte Folge, aber nicht letzte, glaube ich. Das ist so ist egal, ist
1: ja auch egal, ja, auf jeden Armut Fall kam jetzt ja. äh, kam jetzt das Burger, äh, äh, der Big Green Egg kam an und äh, ich habe ihn gestern aufgebaut und ich war, das ist jetzt schon nicht so einfach so ein Egg zusammenzubauen, muss ich sagen, also wir haben also auch mit der Aufbauanleitung, das ist ein DIN A4 Blatt, mhm. äh, beidseitig bedruckt auf Englisch äh, und du hast boh, 15, 20 Schrauben so Muttern und allen möglichen Quatsch da so dabei ja. und hast dann, dieses ganze Bad ist voll geschrieben. Ich fand das schon sehr anspruchsvoll, so ein Big Green Egg äh, dann zusammenzubauen. Äh, ich habe mir ein YouTube-Video angeguckt und das ging dann erstaunlicherweise sehr, sehr gut.
0: Okay, ja, aber also ich, ich finde so, ähm, klar es ist immer ein bisschen Arbeit mit der Montage. Man muss auch super aufpassen bei Keramikgrills, dass Schrauben beim Deckel fest genug sitzen. Ja. Weil wenn, wenn du den Deckel nach oben aufmachst und dieser Rahmen, in dem, also dieser Metallrahmen, in dem da die Keramik sitzt, ist zu locker, dann fällt quasi ja der Deckel einfach durch.
1: Nach hinten raus? Nach hinten Meinst raus, ja. ja. Also ich glaube, so weit geht der Deckel gar nicht auf. Ich glaube, der fällt dann, er würde halt eher dann eher unten rausrutschen. Ja, okay, ja. Weil ja doch, du hast recht, ja. Eigentlich müsste er runter. ja.
0: Beides ist aber cool. gut
1: es ist es ist auf jeden Fall du sollst nach 30 Tagen auch nochmal mal nachziehen äh, mhm. ich habe im Camillo dann auch nochmal gestern Abend noch was geschrieben äh, das war alles nicht so durchsichtig du hast oben im Deckel ja auch das das Loch wo dann dieser Eisenfropfen äh, Luftzufuhrsteuerungsding sie sitzt ähm, und das ist überhaupt nicht wetterbeständig du hast noch einen zweiten Keramikdeckel dabei also aus dem Keramik, grünen Keramik, hast du noch einen zweiten Deckel. Der das zumacht, ne? Der das zumacht. Das heißt, vielleicht kann man, kann man den auch nochmal über... Ah, das habe ich nicht versucht. Vielleicht kann das Ding auch über den... Mm -mm, kann über nicht. das Guss. Nicht? Nee. kann ich, ne?
0: Man muss aber auch sagen, zum Beispiel äh, Big Green Egg kann es... Bei Big Green Egg ist es halt so. Ähm, aber... Ähm, ich glaube, die ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube für 2019 haben die einen anderen Deckel vorgestellt. Der ja, Big, Green ist, Big Green Egg oder was? Der Big Green Egg. Das war Monolith. Weil das Problem ist so, also, Big Green Egg ist ja so die Mutter aller Keramikgrills. Ich finde die auch ja. von der Farbe und von den Holzgriffen und so immer noch ähm, so das Nonplus Ultra Von der Qualität der Keramik ja. sollen die auf jeden Fall auch so ähm, das Nonplus Ultra sein. Und alle anderen minderwertiger. Und ähm, die tun sich alle nicht viel, aber zum Beispiel bei Kamado Joe hast du einen Deckel, der wetterfest ist, der ja. zu ist, ne, dass du nicht extra einen anderen Deckel drauf machen musst. Ne? Ja. Bei Monolith hast du extra zum Beispiel noch ein Loch, wo du während, des manchmal hast du ja was, 12, 13, 14 Stunden drin, nochmal Holz reinschieben kannst zum Räuchern, dass du ja, noch mal eine ja, Rauchphase machen kannst, ne? Ja. Jeder hat so seine Besonderheiten, ne? Ähm, hier, ähm, bei, bei Kamado Joe hast du so eine Gasfeder, dass der Deckel immer da, also du kannst ihn quasi mit einer, mit einem kleinen Finger hochheben, ne? Und so, so, so Sachen halt, ne? Ähm, ja, bei Big Green Egg hast du wahrscheinlich das größte Zubehör-Sortiment, mm. Aber das ist halt auch nochmal eine Nummer teurer als bei Weber, ne? Und Weber ist jetzt auch nicht, so ja. Günstig bekannt, aber Big Green Egg. Setz noch mal einen drauf. Ja. Was, was du unbedingt ausprobieren musst, hast du original Holzkohle dazu bekommen? Nee. Kauf dir die einmal, die kostet auch mehr Geld als normale Holzkohle. Aber die bringt so einen geilen Taste ans Essen.
1: Ah, okay. Ja, ich würde ja eh, ist, mein Traum ist ja eh dieses, ich habe das Small das auf dem Balkon zu betreiben. Und äh, da bin ich jetzt, ich habe mich ja lange da auch gegen gewehrt und mit Asche. Und äh, da versuche ich mir jetzt irgendwie einen Workflow zu überlegen, wie ich das auf dem Balkon betreiben könnte, mit einem Aschestaubsauger. Genau, das wollte ich gerade sagen, ja. ja. Ähm, und vielleicht auch Anzünder, muss ich mal gucken, äh, ob ich das hinkriege mit. Ähm, so ein Luftleiter, so eine elektrische Zündung, dass ich jetzt auch nicht einen großen Anzündkamin dahin machen muss oder ob das äh, im Eck mit äh, Grill, also mit Anzündern mit natürlichen irgendwie gut funktioniert. Ich werde mich da einfach mal ein bisschen rantasten, weil ich hätte schon mal richtig Bock, irgendwie mal so ein Pull Pork auf dem Balkon zu machen. Weil ja. ich habe halt keinen Garten und das ist halt weiter weg und das wäre halt echt cool, wenn das klappen würde. Das wär, ja, das, warum, warum sollte das nicht klappen? Oder wegen Platz oder? Ja, wegen Rauch zum Beispiel, also wegen, dem, also wegen der Rauchentwicklung, auch je nachdem mit Nachbarn. Äh, ich muss einfach mal verschiedene Sachen einfach mal ausprobieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das, wie gut das funktionieren wird. Äh, ja, und dann werden wir weitersehen.
0: Ja.
1: Aber ich fand halt, um mal darauf zurückzukommen, also im Grunde, ähm, bei, de, bei dem Eck. Es wären mal wichtige Facts oder wichtige Sachen, die man wissen muss, wo man die herbekommt. Weil zum Beispiel das mit dem Deckel war mir vorher überhaupt nicht bewusst. Ich dachte, Keramik, das Ding stellt so raus, das Ding hält. Ich hätte jetzt, also, habe ich mir vorher nie Gedanken drüber gemacht.
0: Jetzt habe auch so gehört, so also die Leute benutzen ja nicht den Luftleiter ohne Grund, ne? Sondern wenn du jetzt so richtig so Spiritus oder. Ähm, diese, äh, diese Wachsanzünder und so nimmst, ja. dass ich das Zeug halt auch in der Keramik dann festsetzt, festsetze. Ne? Ja. Deswegen ja. Ähm, benutzen die das nicht. Also äh, benutzen die sowas nicht für Keramik. Es gibt schon ja. so ein paar gewisse Regeln. Ich weiß nicht, ob du ähm, ja, vielleicht ähm, mal, vielleicht gibt es da so ein Einstiegsding bei ähm, ach, wie heißen denn dieses Forum? Ähm, es gibt ja echt so ein
1: Grillforum hier. Von Big Green Egg. Nee, all, so ein allgemeines ähm, Grillsportverein. Grillsportverein, genau. Ja. Ich werde einfach meinen, meinen Bro Camillo fragen. Der hat ja zwei Eier, der kann mhm. mir. also zwei <lacht> Big Green Eggs. Der äh, hat zwei grüne Eier. <lacht> ich habe zwei große, rote, dicke Eier. Ja. Ich zwei ähm, Fat Joe heißen die. <lacht> Ich werde einfach mal nur mal hören, was er mir vielleicht zu erzählen hat, aber ich habe echt gedacht, es wäre echt äh, sinnvoll, ähm, wenn die da mehr Infos den Leuten an die Hand geben, die so ein Ding kriegen. Vielleicht, wenn man es nicht gewinnt, sondern sich explizit ein, eins kauft, hat man vielleicht auch eher mehr Beratung, weil dass man das alles, dass man es da erzählt bekommt, aber ich habe echt gedacht, puh, das sind jetzt, hätten ein paar Sachen jetzt auch echt äh schief gehen können, so. Beim Betrieb und bei der Haltbarkeit für so ein Ding, wäre echt schade drum. Und du weißt ja, ne, ähm, Keramik-Eier fallen nur einmal auf den Boden, ne? Ich weiß, ich kann mir das vorstellen. Ich habe mhm. da Bilder gesehen. Ne? Nicht gut. Blöd, nicht ja. gut. Ja, aber äh, das ist echt, also ein geiles Teil. Also ich habe es jetzt ja noch nicht angehabt, aber das Ding einfach so in, der, in den Händen zu halten... Von also, der Wertigkeit allein schon ja.
0: ist das einfach super geil, ja.
1: Ja, also ich bin gespannt, das ist nämlich was, was ich vielleicht für Weihnachten, wenn die Fleischlieferung kommt und ich äh, das Fleisch dann zubereiten werde, habe ich auf jeden Fall vor, da was drauf zu machen. Wobei, was ich nicht verstanden habe, dass da drin normales Rost ist und kein äh, Gusseisen.
0: Weil, wofür brauchst du denn mal Gusseisen?
1: Weiß ich nicht. Noch wertiger Wärmeleitung. Weiß ich nicht. Ich hab, ich hab irgendwie, ich bin da so ein bisschen... Ich bin ja gerade bei Steaks
0: gar nicht so der Fan von einem Gusseisenrost, weil Gusseisenrost hast du da immer nur dieses Branding an den Stellen, wo das Steak quasi das berührt, ne? Und dazwischen ist nichts. Und wenn du einen so einen Edelstahlrost einfach hast, da hast nur so dünne ähm, Stäbe und dann mhm. wird das viel gleich, gleichmäßiger braun, zumal, man muss ja auch überlegen, du kriegst dieses ähm, Big Green Egg ja auch locker auf 400, 500 Grad hochgeballert, viel heißer als ein Kugelgrill. Mhm. Wenn das Ding erstmal läuft, dann läuft das richtig. Wir hatten ja jetzt auch beim Meetup ähm, die eben halt von Kamado Joe, die, die Big Joe da stehen, gehabt, ne? Und ähm... Ja, also zwei ziemlich große kugel keramikgrills äh, waren das, je 120 Kilo das Stück, ne, und ähm, wir haben ein Dreiviertel-Sack ähm, Kohle verbraucht für den ganzen Tag und der eine der lief immer bei zwischen 400 und 480 Grad, ne, wow. ich, ich hatte den nicht ganz aufgerissen, weil ich hatte bisschen Angst, dass der auf 500 noch weiter höher geht, weil da weiß ich dann auch nicht, wann knackt denn so ein Ei, wann wird das zu heiß, ne, aber ja. das Ding ging so krass hoch und, ähm, das ist schon, klar, ähm, das ist, ähm, noch nicht Bifa-Temperatur, aber um Steak mal richtig krass anzugrillen, ist das schon geil, ja. oder, ähm, du kannst dann eben halt nochmal so eine Gusseisenpfanne von Petromax da drauf packen, die ja. wird dann auch schön Bombe bombeheiß, ich habe dann halt ähm, ähm, als Zubehör so eine halbe Gusseisenplatte für den Grill und kann die dann da reinlegen und ähm, ich hatte mich nicht getraut den reinzulegen so ein Speckstein auch zum Grillen also Fleischgrillen aber ich weiß nicht, ob der das schafft von der Temperatur ja, ja. aber das ist halt geil also das ist halt der Energieverbrauch ist überhaupt nicht so hoch bei, bei ja. einem Keramikgrill das hat so schon ein bisschen so der Mercedes unter den Grillzimmer, ne? So ein bisschen high-end. Ja. Nicht ja, umsonst grillen die Sterne-Restaurants auch alle damit.
1: Ja, das yes. habe ich äh, auch gesehen. Ich bin äh, gespannt auf mein erstes Steak. Ja. Auch weiß ich nicht, ob ich das Ding einbrennen muss. Ich würde
0: ihn würd mal so, einmal so ein bisschen heiß werden lassen und fertig. Also, was das einbrennen? Ja, ich habe ja. keine
1: Ahnung. Ich habe äh, Deswegen, ich werde noch mit... Äh, Camillo quatschen müssen.
0: <lacht> ja, der hat ja schon
1: ein paar Keramikeier, ne? Ja. <lacht> so. Möchtest du noch irgendwas für Weihnachten loswerden? Oder hast du noch einen Pro-Tipp für Silvester? Boah, es gibt ja bei uns wieder Raclette.
0: Und man muss halt mal das Raclette ein bisschen cooler machen. Ja. Finde ich. Das kann man immer wieder sagen. Wir machen das halt so ein bisschen das wird dann so ein bisschen tex mit bei uns drin sein, ne? Ähm, dass man nicht so die ganz langweiligen Pfändchen macht. Aber meine Güte, was soll ich denn jetzt noch sagen? Was habe ich da für
1: gute Tipps? Das nee, weiß das ich nicht. Das Mischungsverhältnis von Gin Tonic, oder was? <lacht> ich wusste ja gar nicht, dass ihr Raclette macht. Hätte ja sein können, äh, ihr macht noch was ganz anderes. Also nee. ich habe nämlich auch Wahrscheinlich wird es bei uns aufs Gleiche hinauslaufen. Ich äh, werde halt irgendwie versuchen, mir irgendwo ein geiles äh, Ribeye Steak äh, zu besorgen und werde versuchen, dass ich in den Garten darf und mir ein, ein Ribeye auf ein, irgendwo drauflegen. Das wäre so mein einziger Wunsch.
0: Weißt du, was dafür perfekt ist? Ich habe einen neuen Grill. Darf ich <lacht> von meinem neuen Grill erzählen? <lacht> Erzähl mir mal. Mein neuer Grill heißt Scotty. Scotty ist ein kleiner Hund, hat eine Rakete auf dem Rücken. Und ähm, das ist ähm, neues also Scotty Grill ist ein neues Start-up. Und das ist, ähm, ich habe den Gründer auch schon kennengelernt. Ähm, die gibt es jetzt quasi fast einen knappen Monat. Also er ist eine One-Man-Show quasi mhm. und das Gotti-Grill ist ein Grill, den er sich gebaut hat, weil es den nicht gab. Und es ähm, ist einfach ein, also kann, äh, ein ein Gasgrill, den man komplett zusammenfalten kann in so einer LKW-Plane und dann packst du den in die Tasche. Hm. Ist komplett flach, bis auf die Gasflasche natürlich. Und ähm gab es bis jetzt halt so noch nie. Ne? Das ist so, Und das ist aber so genial, weil du brauchst ihn auf in, innerhalb von einer Minute, also unter einer Minute kriegst du es hin, wenn du es ein paar Mal gemacht hast. Machst, drehst den an, Gas, ne? Ein paar Minuten ist der heiß, super einsatzbereit, über 320 Grad, ne? Grillst okay, du dir deine Sachen, also du kannst du Steak grillen, kannst aber auch den niedriger laufen lassen und Würstchen machen oder so. Und während du deine Würstchen isst oder dein Steak, kühlt er wieder ab. Der ist unter einer Minute zusammengebaut, also noch schneller wie aufgebaut. Du klappst diese LKW-Plane wieder zusammen, ne? Packst, kannst das in deinen Rucksack packen und weitergehen. Das heißt, wenn du wandern
1: bist, angeln oder... Aber es ist schon schwer. Nein, unter drei Kilo. Ja, okay. Also wenn du für wandern vielleicht, also auf jeden Fall für unterwegs äh, Der, und picknicken ist es schon geil.
0: Ja, ja, das ist extra für den Outdoor -Bereich. und das geile ist halt, du hast danach keine Ausrede mehr, dass du nicht grillen kannst, ne? Ich stell mir das halt so mal vor, wenn wir mit den Kindern auf den, hier an Rhein auf den, zu den Volleyballfeldern gehen, machen wir so manchmal im Sommer, und, und, ne, den ja. eben mitnehmen, den Scotty, ne? du, das geile ist, der wird unten drunter auch nicht so heiß, das ist nicht, das war sehr niedrig, ne? Aber mhm. das ist nicht so wie die Einweggrills, dass sie die Grasnarbe verbrennen. Und du ja. stellst ihn ja auf diese LKW-Plane, in denen du dich später einpackst. Die schmilzt nicht, ne? Das wird nicht so heiß. Ne? Mann, und da haben, wir, da haben wir ja auf dem Meetup ein, ein Steak gegrillt, ne? Ähm, ähm, da waren direkt ein paar Leute, die den jetzt haben wollen, und kaufen. Mhm. Sehr witzig. Weil es ist halt einfach so, der wirklich, der so, also bei anderen Sachen würde man sagen, so die letzte Meile oder so, aber das ist so wirklich so ähm, cool. für die letzten Gelegenheiten. Ich werde mir den auf jeden Fall wahrscheinlich einfach ins Auto legen, ne? Das, also mein Auto steht halt vor der Tür, wenn ich nicht irgendwie mal den brauche, dass man mir den eben schnappen kann und ähm, mitnehmen kann und ähm, immer einen Grill am Start habe, also ähm, ja, weil cool. immer ein paar Würstchen oder so. Die Leute gucken schon verdutzt und der hat halt Power. Ja, und das, das, das wäre cool. bei dir jetzt genau perfekt, wenn du da eben ein Steak machen willst, Ne? du hast ja keinen großen Aufwand, kein großen Schick mir Turmaboh einen.
1: <lacht> das wäre genau das Richtige, stimmt.
0: Ja, ne? Mein,
1: du hast mein, noch einen. Ich habe einen, Ga ja. Gasflasche habe ich. <lacht> du kannst sogar einen äh, DIN A4-Umschlag, C4-Umschlag, kannst Na, du mir schicken,
0: oder? Da passt er nicht ganz rein, ne? Also, also, der ist nicht, also DIN A4, also muss überlegen, also der ist schon ein bisschen, ein bisschen größer als DIN A4, ich, aber längst nicht DIN A3, aber passt zum Beispiel in meinen ganz normalen Rucksack, den ich so für meinen Tag benutze. Ich habe jetzt keinen Outdoor-Rucksack, passt der locker rein, ne? ähm, Ja, cool. Naja, das ist schon ähm, Würde ich nehmen Der Grill ist ein Segen, sag ich dir 160 äh, Euro ist aber auch eine Ansage Ja, aber ähm, guck, dir, guck dir mal den Weber Go Anywhere an Ist nicht viel, also ist noch größer, klar, aber yeah. nicht viel größer und den kannst du nicht über also der heißt zwar Go Anywhere aber der Scotty ist ähm, noch mehr Go anywhere also
1: ja ja klar nee, das, das ist, ist das halt ne das ist auch eine gute Verarbeitung das Material das sieht hochwertig aus aber das ist komplett uh. Edelstahl und das Grillrost ist
0: 3 mm Edelstahl also das ist schon dick ne ähm, also ich find's ähm ziemlich geiles Teil also ich bin sehr sehr geflecht und ähm, auf dem Meetup haben auch alle direkt gesagt, boah, Martin, arbeitest du für die oder so, weil du so überschwänglich viel schwärmst? <lacht> so, nein. Das ist einfach ähm, ein, ein Produkt, was einen mal endlich wieder begeistert in der Grillszene. Natürlich, jetzt gerade haben wir über so einen geilen Big Green Egg Grill. Das ist ein ganz anderer Einsatzzweck. Ja, ne? Aber wir, wir alle kennen eigentlich Keramikgrills und natürlich ist das der Mercedes oder Rolls Royce unter den Grills. Aber, ähm, das war jetzt mal wieder so eine Innovation. Du kannst den sogar mit Holzkohle betreiben oder da drin Lagerfeuer machen, wenn du willst. ne? Aber, und es gibt auch so zusammenfaltbare Holzkohlegrills, gibt es ja, aber was machst du mit der Kohle? Das ne? ist ja immer so die Sache. Ne? Das Ding drehst du ab und, und packst ein. Das ist ja. halt geil. Ja, ne? ja, ja, cool. Und ist halt schneller einsatzbereit wie Kohlegrill. Ne? Also schon, ähm, und sowas wollte er kaufen, weil er ist so ein Outdoor-Freak, der Christian. Um, heißt auch Christian, toller Name, ja, nein, aber ähm, und hat dann gemerkt einfach, das gibt es nicht zu kaufen und hat das dann halt selber konstruiert und gebaut, ne, und dann hat er jetzt, ähm, ja, das Lager voll, fängt jetzt an, spannende Zeit, aus Düsseldorf, um Start-up halt, ne. Cool. Ähm, ja.
1: Ja, sehr nice. Ich würde, äh, ich könnte ihn gebrauchen. <lacht> ja. Beliegst dir. Ja. ja. sehr nice.
0: Cool. Ja, können wir ja mal ähm, eine kleine Grill-Session irgendwo demnächst auf dem Parkplatz machen oder so. Ja,
1: wir sollten auf jeden Fall. Ja, im neuen Jahr sehen wir uns ja. Hoffentlich dann auch wieder das ein oder andere Mal. Da können wir den dann ah, mal ausprobieren. Ende Januar haben wir sowas geplant. Da wäre das bestimmt ganz witzig. Genau. Halten wir mal auf halbem Weg äh, an und müssen äh, mal gerade was grillen. Ja, genau. Die Scotty einmal aus, ausprobieren.
0: Ja. Warum nicht? Warum nicht? Tja, Ende Januar so. viel zu berichten. Das kann man schon mal spoilern. Hm?
1: Ja. Sehr schön. Dann würde ja. ich sagen, äh, wir sind am Ende angekommen, oder? Ja, völlig am Ende des Jahres. Völlig im. Völlig am Ende des Jahres, gleich 12 Uhr. Ja. Äh, ja. hier, meine Meetup-Tour
0: habe ich schon angekündigt, habe ich euch alle genervt. Ja, ne? Ja. Guck, guckt es sonst, euch sonst an. 12. Januar ist das nächste Meetup. Und, ähm, ja. Es läuft. Ja. Sehr gut. Wir machen jetzt einen Chefkoch, Bingo, Martin. Ja, können wir gerne machen. Ich packe hier meine Chefkoch-App aus. Oh,
1: shit. Okay. Was? Schon Soll was? Soll ich anfangen? Ja. Ja. Äh, low Carb Lasagne à la Hippoline. Eie. Hippoline. Also, äh, drei Auberginen wahrscheinlich. Ich glaub, Ah, genau. Okay. <lacht> es geht auf jeden Fall, die äh, Aubergine ist anstelle der Lasagneplatten. Dann kocht sie hier klassisch Bolognese. Zwiebeln, Knoblauch, Hack, Tomate, Tomatenmark, Kräuter und dann eine Bechamel aus Buttermehl Low Carb, Sahne, Wasser, Muskatnuss und Käse. Ja, also ist das noch Low Carb, wenn da ein Esslöffel, Esslöffel äh, ist Low, ne, ist nicht ist, äh, ohne. Naja, auf jeden Fall werden die Auberginen in Scheiben geschnitten und im Ofen getrocknet. Eine Stunde bei 170 Grad. Und dann wie erwartend zubereitet Béchamel kochen, Bolognese kochen und dann schichten damit. Schön. Also, Wir haben Kommentare.
0: Erzähl, mach mal erstmal die Kommentare. Ja. Ich bin gespannt.
1: Super lecker, lecker genial. Leider habe ich zu spät angefangen und konnte die Auberginen nicht mehr trocknen lassen. Ach so, ich weiß auch nicht, ob. War auch in keinster Weise wässrig. Ich weiß auch nicht, warum man das Spiel macht und die trocknet. Das heißt, also, ich glaube
0: einfach, um eine festere Konstruktion zu haben. Super, das. Haben. Ist, ja. Ne?
1: ja, aber muss man das haben? Ich meine, es gibt ja äh, Lasagne Melanzane. Das ist äh, ja auch von, äh, das ist ein Klassiker in Italien. Mit, die werden ja panierte Scheiben von der äh, Aubergine, die da mit reingeschmissen werden. Schmeckt super geil in der Lasagne. Ja. Äh, aber ja, weiß ich nicht. Ob man sich die Mühe macht, eine Stunde äh, die Aubergine zu trocknen, um sie dann wieder in Soße zu schmeißen und um sie dann wieder feucht werden. Also wahrscheinlich sind die ein bisschen fester, aber naja, Low-Carb-Lasagne, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Die hat da so viel Käse oben drauf, leckt mich in der Tech. Also da würde ich, glaube ich, lieber weniger Käse drauf machen und dann lieber ein paar platten Nudeln essen.
0: Aber es geht ja da, wenn du so genau diese Low-Carb-Ding drin bist und dein Körper sich drauf eingestellt hat, wo du damit abnimmst, dann geht es genau um diese Lasagneplatten halt. Ne, Dann kannst du... Ja, halt dann darfst du auch noch. keinen
1: Esslöffel Mehl äh, in die Bechermehl tun, dann musst ja. du dir dafür auch was anderes einfallen lassen. Genau,
0: das, das war so das Thema und da gibt es ja gewiss auch noch ein paar Produkte, mit denen du Sachen abbinden kannst und das bleibt trotzdem Low-Carb inzwischen. Ne? Ja. Ja. Ich weiß nicht genau, was es alles für einen Scheiß gibt, ne, aber...
1: Ja. So. Haben wir.
0: Tja, fein. Ja.
1: Würde, ich, würde ich jetzt nicht unbedingt machen, außer ich würde mich jetzt low carb ernähren. Ja. also Weil ich äh, Wie gesagt, ich gebe euch den Tipp, äh, macht Lasagne und äh, Auberginenscheiben äh, panieren mit Paniermehl und dann in Fett ausbraten, dass die schön knusprig sind und diese Stücke werden dann in die Lasagne einfach dazwischen mit reinlegen. Schmeckt hammergut. Hätte ich
0: richtig Bock drauf. Ich habe da letztens sogar Lasagne frisch gemacht.
1: Was geilste ist
0: so, wir haben, ich habe zwei Pakete Lasagneplatten zu Hause. Zwei
1: verschiedene Hersteller. Ja, oder? scheiße, ey. So eine Scheiße. Würdest das du eine
0: Lasagne mit zwei verschiedenen Lasagneplatten? Nein.
1: Machen? Nein. Warum nicht? Weil das nicht funktioniert. Das sind unterschiedliche, die garen unterschiedlich. Steht bei beiden 20 Minuten drauf, die sind unterschiedlich. Das ist scheiße. Aber ich baller die doch einfach durch. Ist doch scheißegal. Was passiert denn davon?
0: Wenn die eine, ist die eine dann zu weich gekocht? Nein. Also es kommt doch ein bisschen drauf an. Also ich äh, ich, ich schiebe die doch eh so lange nur ab, bis, bis der Käse goldgelb ist, also hier oben Bechamel. Und ähm, dann ist doch, ist doch die, die Platte eh durch, auch
1: wenn das zwei verschiedene sind. Nee, also Nee, Ich habe schon Lasagne äh, gemacht, die war zu al dente. Weil war der Käse, ich mache das, ich steche immer durch und gucke nach, wie war ich die sind und wir haben in der Agentur mal die Lasagneplatten Lidl das ist das sieht aus wie boah, ganz da kannst du also mhm. durchgucken also, die sind zwar sehr dick aber die haben so irgendwie diese Anmutung von Glas mhm, ich weiß, und was und dann gibt es halt die von äh, wie heißen die Beutoni nee Beutoni sind auch Kacke Barilla mhm, und die Beispiel. haben so die haben halt so eine die, die sehen halt aus wie eine Nudel wie so eine Bandnudel sind so ein bisschen gewellt und auf ja. die stehe ich total, weil, weil die sind halt auch schneller gar und da habe ich dieses Problem halt nicht so schnell und ich hasse es, wenn ich, wenn ich die dann da habe und die vom Lidl und mich das, das ist Kacke, das funktioniert einfach immer Kacke.
0: Auf jeden Fall, wir hatten zwei verschiedene Packungen da, ne? Ja. Meine Frau hat genau das gesagt, was du auch machst, das, das mischen wir nicht, wir müssen <lacht> mindestens eine von allen beiden Sorten kaufen, ja war ich im Rewe, gab es Barilla, also ich hätte einfach Barilla gekauft. Gab ne? ja. gab's natürlich nicht. Wie heißen sie? Coco oder Dicoco? De
1: De Checo De De oder... Ja, diesen, genau. Ja. ne
0: Und die haben das ja auch mit diesen Wellen noch krasser als diese Barilla. Ja. Die sehen einfach so schon wie sehr ansprechend aus, so manufakturmäßig und so. Ne? Die wollte ich eigentlich auch kaufen, aber ja. die
1: gibt es bei uns. Die haben, wir haben die Nudeln, aber keine Lasagneplatten. Und dann kosteten die, also Barilla
0: kostet irgendwie so 1,50, 2 Euro. Und die wollten irgendwie direkt fast 4 Euro dafür haben. <lacht> ja. ne? Und dann habe ich so noch ein bisschen geguckt und dann gab es halt Rewe, wie heißt das, Rewe feine yeah. Welt oder? Ja, yeah, ja, yeah.
1: die habe ich auch gesehen. Ne?
0: Und die einfach die Verpackung mit dem Fenster, eins zu eins wie die, die teuren. Die Shelter, ne? Ja, und diese Wellen und so auch 1-1. Eins, eins. Yeah. habe ich also die zum nicht mal einen halben Preis gekauft, zwei Packungen, weil, also. Wie viel Prozent schlechter können die denn sein? Ja, ja. ja. Ähm, das, und zu unserem so Preis-Leistungs-Verhältnis sowieso, ne? Ja, habe ich zwei von gekauft. Ja, dann haben wir Lasagne gemacht zu Hause. Jetzt
1: ist die große Frage, wie viele Packungen habe ich verbraucht? 1,1.
0: Ne,
1: eine. Genau ich, eine hat gereicht. Ja. Bei mir reicht nie eine. Es kommt immer ein bisschen mehr, brauche ich immer.
0: Nein, aber ich habe eine Packung verbraucht, jetzt habe ich dreimal eine Packung zu Hause. Liegen. Drei verschiedene Sorten natürlich. Ja. Und wahrscheinlich will meine Frau nächstes Mal wieder nicht, dass ich zwei Mische. Das du ist, solltest sie einfach spannend. nicht
1: fragen. Du solltest sie einfach nicht fragen. Ja. Einfach machen, wenn du ja. meinst, dass es klappt. Und wenn, wenn sie natürlich das Stück hat, wo dann unterschiedliche Garpunkte von den Nudelplatten drin sind, dann lauf. Ja, genau.
0: Ich mache einfach aber, noch Auberginen rein und sage, das ist das ist die andere Lasagnesorte.
1: Da habe ich aber noch eine gute Resteverwertung für Lasagneplatten, die noch da rumliegen. Das ähm, hier. Nee, aber vielleicht äh, auch eine gute Idee. Äh, ich habe irgendwann mal für eine Hacksuppe gesucht, bin auch bei Chefro glaube ich, gewesen und da gab es eine Lasagnesuppe. Okay, Weil ich wollte eine Alternative haben zum Chili con carne, ja. weil die, die ist ja halt total beliebt, aber ich wollte einfach mal was anderes machen. Ähm, und im Grunde machst du dann halt eine Tomatensuppe mit Hack und dann stellst du äh, saure Sahne oder Creme fraiche auf den Tisch, die kann, die kann man sich in die Suppe machen und dann haben die halt äh, Lasagneplatten gebrochen und die dann gekocht und die dann auch noch da reingetan. Und das, also, das war echt hammer lecker, muss man sagen. Nur das Problem ist, wenn du Lasagneplatten kochst, die kleben halt aneinander wie blöde. Im Topf auch. Ne? Und dann hast du dann ja. auf einmal zwei Platten, also beim zweiten Mal habe ich einfach Bandnudeln genommen, breite Bandnudeln, ein bisschen die ein bisschen gebrochen, gekocht und die dann einfach in die Suppe gegeben. Da hast du den gleichen Effekt. Ähm, aber wird mega gefeiert in der Agentur. Lasagnesuppe. Ist, ist das nicht so, so
0: eine Art Partyrezept so wie Cheeseburger, Cheese, äh, Schichtsalat oder so. Schmeckt auch äh, gut, die Leute feiern das. Es ist halt
1: so eine Abwandlung von einem Originalrezept. Ja, aber im Grunde, ist, also ich fand, es war im Grunde äh, ein, Chili, war ein Chili con carne. Einfach, ja, wo klar. halt Nudeln drin waren. Ähm, du hast halt aber auch keine Bohnen, Paprika und halt nicht diese mexikanischen Aromen drin gehabt. Äh, aber es war trotzdem cool. Also, ich habe cool. hab
0: noch eine Verwertung für Lasagneplatten.
1: Okay. Ja, ähm,
0: wenn man so Gewürze hat, so wo Frucht drin ist, gerade Rubs Barbecue, yeah. Ja. Ne, es gibt ja so, gerade bei Ankerkraut zum Beispiel, Sachen, wo Mango drin ist oder Blaubeer, keine Ahnung was, Ne. Mhm. dann einfach so also die klumpen relativ schnell, yeah. ja, steinhart irgendwann und ähm, dann macht man da so ein Stück Plasandienplatte rein. Aha. Und äh, dann, dann zieht die Feuchtigkeit sich da rein, statt in das Fruchtpulver. Mm. Und ja, das, also das Fruchtpulver ist das Böse an der ganzen Sache. Ich habe ja auch so ähm, von Ankerkraut so verschiedene freie Fruchtpulver bekommen. Da kann ja. man schöne Sachen mitmachen. Aber ich ich habe ja jetzt so den Endgegner für gefunden. Man kann so Joghurts verfeinern und so.
1: Oh. Uh, ja, äh, ja, ja, das aber liegt jetzt sehr nah beieinander, Martin. Das hätte man jetzt sicher also denken können. Jetzt kommt jetzt haust du einen raus. Du schnuppst nee, durch immer, die Nase oder so.
0: Keine Ahnung, aber ähm, also ich habe da jetzt noch nichts Weltbewegendes mitgemacht. Aber sie sind da und. Kannst du meinen Gin
1: Tonic streuen?
0: Ja. Werde ich dir von berichten. Und ich werde meinen Gin Tonic natürlich echt mit einer Lasagneplatte platte
1: <lacht> uh, uh, Jan, ja. Geile ja. Idee.
0: Ja. Nee, nee, ähm, ganz tolle Sache. Ja schöne schöne Lokal Lasagne die du da ähm, gefunden hast und ähm, soll ich soll ich zu meinem Rezept kommen ja bitte Wir bleiben nämlich hier bei Pasta ich habe hier ein feines dreieinhalb Sterne Rezept optimierter Nudelschinkenauflauf mit schön hier mit Fusilli Nudeln Katern, Schinken Käse Sahne Wasser Zwiebel Tomatenmark ähm, ja also Tomatenmark mit Sahne Verrühren. Was? Achso, in der Auflaufform verrühren. Das wird sogar direkt in der Auflaufform gemacht. One Pot. Die restliche Sahne hinzufügen. Großzügig würzen. zerkleinern, Zwiebelstückchen. Die rohen Nudeln, Schinken hineingeben. Du hast recht. Das Wasser hinzufügen, sodass die Nudeln bedeckt sind. Und alles gut vermengen. Käse drüber streuen. 35 Minuten backen lassen.
1: Alter. Ja. Ja. Was ist da jetzt optimiert? Also, ist, also wenn ich Prozess optimiert und geschmacklich ja, abgeschissen, ist, oder? <lacht> oh, Entschuldigung. Das ist wahrscheinlich
0: wirklich dieses One-Pot-Ding, ähm, ne? Ähm, Aber wie das, viel Wasser
1: das, ist denn das gewesen?
0: Das ist auf 250 Gramm Fuseli, 400 Milliliter. Wasser? Mhm. Ist da noch Sahne drin? Man muss sagen, das ist vom 30., das Rezept ist vom 30.10. 2016, das ist noch, glaube ich, vor dem Wundpott-Trend gewesen, oder?
1: Möglich, weiß ich nicht. Aber 400 Milliliter Wasser.
0: Ja, 200 Milliliter Sahne. 600 Milliliter Flüssigkeit auf 250 Gramm Nudeln. Und dann 125 Gramm
1: Katern-Schinken und 100 Gramm Käse. Krass. Ja. Okay, also ich meine... Dieses One-Pot, ähm, aber ich hätte jetzt gedacht, das ist ein bisschen viel Flüssigkeit. Was steht in den Kommentaren? Also, noch ganz kurz dazu, ähm, ja, so ein Kommentar wird richtig lustig, aber ähm,
0: <lacht> katern gewürfelt, also man schmeißt ja alles untereinander, ne, und wenn das jetzt ein Rezept wäre, das geil schmeckt, dann wäre das, wär das schon irgendwie eine geile Sache, weil Chef, du nimmst diese fünf Zutaten, <lacht> Ballastin, eine Auflaufform und du hast ein geiles Essen. Wäre schon ein ziemlich optimaler Traum, ne? Aber ich glaube nicht, dass das so, das wird, kann nur semi-geil sein. So, jetzt kommen wir zu den Kommentaren. Oh yeah. Jamie schreibt, habe den Auflauf extra fünf Minuten länger im Ofen gelassen, weil die Nudeln, weil ich die Nudeln lieber weich mag. War dann perfekt. Also Jamie hat eine weiche Nudel, ja? Dazu gab es natürlich <lacht> Ketchup. Ah, Danke okay. für das tolle Rezept. Oh, Crazy Girl ne? 1986 bedankt sich auch für das Rezept. Da es heute schnell gehen musste und ich nicht mehr zum Einkaufen kam, habe ich den Katern Schinken durch gekochten Schinken ersetzt. War super. Und echt easy. Aber das wird es auf wirklich... jeden Fall noch öfter geben. Mhm.
1: Und es ist auf jeden Fall, hat keiner geschrieben, dass es noch zu flüssig geblieben nee. ist. Okay, krass. Habe ich wieder was gelernt? Das sollte Warum? man mal ausprobieren. Also, von
0: wegen. Ähm, wegen meinst du, wegen. wegen was meinst du, äh, vom Gefühl her wegen Wasser? Wegen Wasser, zu viel, ja. ja. So, ich teile dir mal das Rezept mit dir.
1: Ich habe es, glaube ich, schon.
0: Ist, ja, das ist nicht schwer zu finden, ne? Ja.
1: Ach, Jamie, der wird ja. Ja, meh.
0: Okay, witzig. Ja, richtig cool, ja. Ja, Krass. ja ich gerne mein Rezept von
1: 2016. Wenn du das mit einem ähm, mit einer Schaumkelle äh, aus dem Auflaufform holst, dann bleibt ja auch das Wasser in der Auflaufform, ne? <lacht> ja.
0: Oieieiei. Okay. Ja, ich glaube ich, machen mir das jetzt noch schnell. <lacht> okay. Es ist ja auch erst Mitternacht. Ich hatte ja auch gestern erst die Weihnachtsfeier. Was das Beste ist, wenn man abends seine Weihnachtsfeier hat, wenn das, ja. wenn das Kind am nächsten Morgen in der Schule auch Weihnachtsfeier hat und sich dafür angemeldet hat, Obstspieße mitzubringen. <lacht> und diese Obstspieße macht bestimmt nicht das Kind. Morgens um sechs. Und, wer hat die gemacht? Tja, ich würde das nicht erwähnen. Ich habe die gemacht, natürlich. Ich dachte, ja. keiner. Ja, keiner hat sie so gemacht. hat das Kind Pech gehabt. <lacht> Selber Schuld. Ja, ja. ich hatte
1: ähm, ein positives Erlebnis, was man nach einer Weihnachtsfeier noch gerne hat. Wir sind nach der Weihnachtsfeier noch alle zusammen zu so einer Kollegin nach Hause und die hatte Nudelsalat noch da. Das ist also, so
0: richtig schön. Du jetzt nicht so anfangen mit aber wenn du nach einem Weihnachtsfeier ein positives Erlebnis haben willst, fährst du
1: mit nein. zu der Kollegin nach Hause. Nee, das ist also, du hast ja gerade gesagt, du hast ja das Negativbeispiel also, nach der Weihnachtsfeier und das ist meins das Positivbeispiel, was man nach der Weihnachtsfeier oder noch gerne hätte. Und das ist, wenn wir, wenn du dann mit äh, zehn Leuten dann noch einfällst äh, und da so ein Riesenschüssel Nudelsalat noch da ist. Das, das macht was.
0: Absolut, das glaube ich dir. Also. Je nachdem, wie gut das Essen da war bei eurer Weihnachtsfeier. War okay. Nein, nein, nein aber ähm, <lacht> ja, also das Problem ist ja auch, man kann ja nicht so hochspieß den Tag vorher machen. Das ist ja schäbig. Yeah.
1: Du hättest eh um 6 Uhr aufstehen müssen, Martin. Ja, also ich genau, dich so an. Genau. Und dann
0: bis Mitternacht podcasten hier. So in ja. drei Minuten haben wir es geschafft. Wollen noch ja, weiter quatschen? Okay. Ja. Dann, pass auf, machen wir ja. Schluss. Ja, machen wir Schluss. Das war nicht hier die Mitternacht. Zeitgrenze knacken. Obwohl, hier, ähm, es sind nur noch 18 Plätze für den, für den ähm, Bier- und Wurst-Tasting da. Ne? Also nur sieben sind schon weg. Beeilt euch. <lacht> Nicht zu verwechseln mit dem Wurst- und Bier-Tasting. Ähm, da sind noch alle Plätze da, weil wir das auch gerade essen im Verkauf gegeben haben. Mhm. Das heißt, Bier- und Wurst-Tasting gibt es schon seit Freitag.
1: Du musst das ja anpreisen wie Sauerbier, Martin, hier. Ja. Ich glaube, die, die apropos, Karten gehen weg.
0: Apropos sauer Bier, ne? Ähm, kauft man Avocado-Bier. <lacht> läuft das ab? <lacht> ja. <lacht> es läuft ab. Es läuft aber richtig. Ähm, yeah, ähm, ja, würde mich freuen, vielleicht den einen oder anderen da mal zu sehen bei so einem Tasting. Es ist jetzt ja kein ja. Workshop, ich will euch nichts beibringen. Einfach ein schöner Abend. Es gibt geiles Bier, es gibt geile Wurst. Das Ding ist seinen Preis mehr als wert. Ähm, ja. Sehr ich will schön. ja nur, dass cool ihr an. dabei seid, dass ihr den Slot kriegt. Ja. Sehr schön. Ja.
1: So, dann äh, begießen wir das Jahr. Es war mir wieder eine Freude, mit dir dieses Jahr vollbracht zu haben, Martin. Ja, das mir auch.
0: Ähm, von, von Folge zu Folge, ich freue mich immer sehr darauf, dass, dass wir die Zeit finden, auch wenn du mir so im letzten halben Jahr so ein bisschen hinterherrennen musstest. Ach
1: ja, mache ich gerne,
0: solange ich dir damit das nicht auf die ja. Eier gehe. Das hat sich so ein bisschen eingeschlichen. Aber alles das gut. ist halt auch das Jahr so jetzt mit dem zweiten Laden. Ne? Kein Problem. Ich mache es gerne.
1: Ja. Für mich mache ich das gerne, weil ich so gerne mit dir rede und für unsere Hörer und das ist überhaupt kein Problem. Und wenn es halt mal nicht klappt, dann müssen die Hörer halt mit mir alleine vorlieben nehmen. Das kann halt auch schon mal passieren. Tudum. Vielen Dank auch euch, dass ihr dieses Jahr äh, wieder mit uns vollbracht habt. Wir wünschen euch alles Gute für Weihnachten, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und äh, ja, tut noch was Gutes über Weihnachten. Ihr könnt gerne den Podcast empfehlen, iTunes-Bewertungen schreiben. Äh, geht auf küchen-funk.de, schreibt in die Kommentare rein, wenn wir Bullshit erzählt haben, wenn ihr Ergänzungen habt, wenn ihr uns einfach nur was Nettes sagen wollt. <lacht> ihr könnt auch einen Audiokommentar äh, einfach mit eurem Smartphone äh, auf der Webseite hinterlassen, einfach reinlabern und ja, Amazon Wunschzettel findet ihr auf unseren Seiten. Folgt uns auf Instagram und ja, am schönsten ist, wenn ihr euch bei uns meldet und uns was schreibt. Ich habe äh, wieder nach der letzten Folge viele schöne E-Mails gekriegt oder hier einen Kommentar auf einem Bild. Es äh, ist einfach schön, mit euch auch mal auf äh, anderen Ebenen in Kontakt zu treten. Ja. Das macht echt Spaß.
0: Und ich wollte auch nochmal danke für die Schürze sagen. Sie ist endlich bei mir. Wir haben ja die Übergabe. Stimmt, in wir haben in letzte, vorletzte
1: Woche die Übergabe gemacht, ja? Ich habe sie jetzt auch cool. angehabt. Äh, echt geht echt gut auf den Körper. Also
0: Ja, auch wenn du nicht so der typische Koreaner bist.
1: Ja, genau. Ich äh eher so Typ äh, Sumo-Ringer. Äh, nee, aber Vielleicht die, die, das die sitzt auch in einem Sumo-Ringer Laden für uns gekauft. <lacht> aber die sitzt einfach gut. Also die äh, auch mit diesen mit diese Lederschlaufen hinten über Kreuz, über den Rücken. Ich habe erst gedacht, wie kommst du denn überhaupt da rein? Aber die, die macht auch eine gute Figur. Also, also
0: Rückenbindung ist, ist immer der, das Beste. Auch wenn das immer kompliziert ist anzuziehen, aber du kannst den ganzen Tag tragen. Und
1: ja, die du. wird ja eingehangen. Das ist ja cool, ist ja, da sind ja so äh, Karabiner dran, dass du die vorne einhängst, weil du musst es halt vorher also das ist ein bisschen verrückt anzuziehen für eine Schürze, aber wenn, die, wenn du da drin bist, echt cooles Ding. Vielen, vielen Dank nochmal. War ein schönes Geschenk. Ja, echt wirklich. Vielen, vielen Dank. So, Martin, hast du die letzten Worte
0: und dann sind wir raus, würde ich sagen. Ja, kurz und Schmerzlos, ne? Macht's gut und lecker.
1: Frohe Weihnachten und bis ja. dann. Danke bis euch.
0: Danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao. Ciao.